1: Que tá falando é já Rio, Estamos no Pirata Cast número 8 e incrivelmente estamos gravando de dia. Tem alguma coisa errada aí, não tem, não, esquilo?
2: Porra, finalmente vou conseguir usar o 666 do meu nick em algum podcast. <risos> que pariu, hein?
0: Que pariu? Caralho, que
2: concentrado, hein? <risos> Olha, é que você quer pegar, você não tem nada pra falar, é que pega gancho no meu, né, seu viado?
3: É claro, eu <risos> não tenho nada
0: pra falar, não. não eu ia até fazer uma entrada minha, cara, mas depois dessa sua, eu já vou te perguntando por que, que a gente tá gravando de dia, se não responder que é por sua causa, você tem medo de vampirim, você não quer responder, vamos pros brigos logo de uma vez. <risos>
3: Eu não vou falar nada, nada, nada depois dessa, tá?
0: Ah, bom. Isso aí foi, excesso. isso aí foi. Foi é, é uma
1: ótima entrada, né? Eu é, não, não vou falar nada, justifique qualquer nada. Fica, nada, nada. Falar nada.
0: Hello, né? É. 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 Ai.
1: É isso mesmo? Não, é tem isso. Mais, tem mais dois aí. Pô. Não, tem Não, então, mas não vai falar nada mesmo. Vai ficar nisso, essa história <risos> É Isso mesmo, quero essa história. Então tá, vai o Thiago, fala alguma porra aí então. Já que tá todo mundo cagando. Falar o quê? Ei, mas isso aí, tá ah, bom. Te apresenta.
4: <risos> ah,
1: oi aí, o oh viado, porra.
4: Olá pessoal, aqui é o Eduardo Moreira.
1: Quem <risos> zoeira, pô, tem eu que Eu sou isso.
0: geninho.
1: Vocês <risos> me acharam hoje?
0: Cara, <risos> gravar de dia não dá certo
4: não aí ah, E aí galera, aqui é o Thiago E eu quero uma portuguesa sem alho, por favor
1: Isso aí, estamos aqui com o um convidado Do Spin-Off, grande parceiro nosso André Zuil. e aí cara, tranquilo? Beleza, obrigado pelo convidado
5: Estamos aí sempre à disposição Que precisar falar de séries Vim aqui para defender um pouco a honra de True Blood Que eu fiquei sabendo que estão zoando com a série Mas vamos falar mais de filmes E o resto também
1: Beleza. Bom, como a galera deve ter percebido aí, o papo hoje é sobre vampiros, né? Mas a gente não quer falar uhum. sobre... <risos> sobre série. A gente vai tentar fazer um apanhado aqui, conversar um pouquinho sobre a origem do mito, sobre o aspecto morfológico. Ah, moleque. Entre outras coisas, né? É, Power Rangers, né? Bora <risos> de morfar! É, é, é. <risos> pirata que é Bom, a gente teve que pesquisar muita coisa, né, pra poder fazer essa pauta de uma forma que a gente queria, porque tem uma galera que já falou de vampiros, inclusive semana passada, ou retrasada, saiu um podcast que eu ainda não ouvi, até pra a gente tentar manter a originalidade, eu não sei se alguém que tá aqui presente já ouviu, que foi o Argcast também falando sobre vampiros, né, e a gente recomenda também que vocês ouçam, de repente deve complementar um pouco esse assunto que a gente vai abordar aqui, e vamos começar explicando a lenda, o mito, né, o
0: Júnior? Bom, a, a lenda do vampiro geral é, é uma lenda interessante porque ela está presente em praticamente todas as culturas hoje do planeta, ela tem remissões antigas em todas as culturas, desde a judaica, a budista, vamos dizer por assim, entendeu? A hinduísta. Só que é uma não é um vampiro uniforme, então tem várias lendas sobre vários tipos de vampiro. Tem de vampiro que é é um morcego, até um vampiro que é um espírito, é um fantasma, entendeu? É meio fantasma, mas todas elas têm uma base de o quê? É uma pessoa morta ou uma coisa morta que suga a vida através do sangue, entendeu? Ele não, o fato de sugar sangue é retirar a vida daquele corpo, daquela pessoa, daquela criança, dependendo de cada linda vai, para dar vida a ele mesmo, entendeu? Não é um fato só de se alimentar, é mais ligado à energia e à vital da pessoa.
3: É, sempre também tem a ideia dele voltar dos mortos, né? Ou alguém que morreu que volta dos mortos, ou um ser que se duplica de, de alguma pessoa morta e vem com a aparência dela para sugar, sugar o sangue, a energia vital. Tem algumas lendas também que são mães que morrem no parto e voltam para buscar os filhos, por isso que na Idade Média toda mãe que morria no parto, eles iam lá e abriam o túmulo depois de um tempo e cravavam uma estaca no, no peito dela. Tem também um lance do tijolo que o pessoal acreditava para a pessoa não voltar, colocava um tijolo na boca do, do morto, né?
1: Essa parada de botar tijolo na boca é pra evitar que, de repente, ele levantasse e mordesse alguém, cara?
3: É, é mesmo o mesmo sistema da estaca. É pra paralisar o, o vampiro, né? O, o morto. Pra ele evitar de, levant, de levantar. <risos> não é que não é questão de morder, é só questão de levantar mesmo. Não,
1: não, não precisa ser escada... um tijolo de duas toneladas,
0: não, né, cara? Um tijolo
1: não, que
3: resolvia. Tem umas fotos na internet. Depois a gente põe aí do, de uns crânios que, que as pessoas acharam com tijolo na boca.
0: O lance da estaca... É para afincar o vampiro à terra, não para matar, não era acertar o coração, porque como ele era um morto, ele não tinha mais coração batendo. Era para afincar o, o, o vampiro à terra para ele não desgrudasse mais da terra, entendeu? Por isso que começou a linda da estaca, assim como deve ser a da a do tijolo. Pra evitar, porque o... Você lembra de, de filmes antigos que os caras botavam moedas nos olhos? Uhum. Que era pra ele levar pro barqueiro. Ou pra, pra que a alma não voltasse de novo pelos olhos. Já que a, os olhos são as janelas da alma, entendeu? A, uhum. O tijolo deve ser o mesmo sentido, só que pela boca, né? A alma não, não entrar nenhum espírito imundo pela boca e tomar posse do corpo. Eu acho, não tenho certeza. Mas, geralmente, esses folclores são pra evitar que é, vai e vem de almas.
2: E essa questão que você falou, né, Junior, do morto-vivo... Então seria um, um corpo que volta à vida, mas para ele manter, continuar andando e tal, se locomovendo, ele precisaria de sangue. Mesmo ele não tendo mais nenhuma das funções vitais, ele não se machuca, se você dá uma porrada, meter uma faca no cérebro dele, não vai fazer nada. Porque a única coisa que move ele é o sangue que ele suga de outras pessoas e que só mantém as questões de sobrevivência dele, né? Que ele é. só pensa em sugar mais sangue
4: liquidificador também entra nisso? Não? liquidificador? é, você bateu um vampiro no liquidificador ele volta? ah,
1: tenta aí <risos> Mas então, é a famosa tática que deveria ser usada com qualquer filme de terror, né, cara? Que ninguém nunca experimentou. A não ser no Sexta-feira 13, que não adianta porra nenhuma. Você pode separar os pedaços... Não, você pode separar os pedaços do cara em qualquer parte do mundo que acaba juntando as peças, né?
0: Fome Animal é. tem um liquidificador. É, eu acho que tem um, tem um outro filme também de terror que também tem um liquidificador e o cara mata o... Fome Animal. Fome Animal, né? Era isso que mata é. Isso, do Peter Jackson. É, esse que o... mata. Um assim, tá ultrapassado sua piada Não, a respeito
5: do que o Júnior falou do, Dos mitos e tal, do pessoal colocar tijolo Estaca na boca dos mortos Eu assisti um documentário no Discovery Que falava a respeito de mitos E eles mostraram em escavações antigas aonde encontraram várias pessoas Que haviam os dentes aquela, Aqueles dentes Maiores na, na boca Onde eles julgam ser Aqueles dentes de chupar o caninos, sangue caninos. Isso, os caninos, e eles também haviam é, marcas destaca de no coração, e foi encontrado esses corpos, mostrou no documentário, agora eu não vou lembrar de cabeça o nome do documentário, porque já faz um tempão que eu assisti, mas era a respeito de mitos que estava passando também, e o, o que só demonstra que em alguns casos a cultura realmente interpretava que a pessoa que tivesse uma sede mais carnívora ou canibal poderia ser realmente um vampiro, e eles tratavam como tal, né?
0: É, o que, é, isso mesmo, mas o que acontece mais com o sangue Só para comentar o que o Esquilo falou é, é o fato é o seguinte, cara Como antigamente você não tinha Você não tinha ciência explicando tudo E até a ciência de vez em quando era considerada como bruxaria O sangue era tido como uma força vital, entendeu? Então era a vida da pessoa, tava no sangue Tanto que você perdesse muito sangue, você morria então o, o vampiro, o fato do vampiro ser o sugador de sangue é o, é o seu sugador da vida, entendeu? Então ele tiraria, consumiria a vida da pessoa através do sangue.
1: Inclusive tem vários filmes, né, cara, que a gente vê, onde às vezes o vampiro tá lá todo velhinho, todo acabado e tal, e na medida em que ele suga alguém, ele suga essa vida, a alma da pessoa, como a gente, como você acabou de falar, ele rejuvenesce, né?
0: Isso, fica um vampiro novinho, fica um vampiro e, vagalume.
1: Embora, né? Uma cutis. É? é tipo é. o Highlander quando corta a cabeça
0: né? Exatamente. Exatamente Seria o Highlander um vampiro? Não cara, mas desconsidera o filme 2 Porque até mesmo a, a, eles desconsideraram no 3
1: <risos> E daí então né cara Surgiram vários tipos de vampiros espalhados pelo mundo E a gente vai citar alguns aqui né É
3: isso, mas assim, é, na verdade A lenda do vampiro não foi que foi se espalhando Cada local acabava Criando sua própria lenda de vampiro Mas não é sugando De uma outra cultura É como se fosse essas coisas na cultura que a gente tem é que, que nem em... religião, né? Que toda... Isso, que inventa, é, inventa Ou aquela coisa de inventar coisas parecidas Em locais totalmente diferentes, sabe? Que como a gente falou no começo, o vampiro é aquele Ser que suga a vida Então qualquer ser na mitologia Ou no folclore do local que sugava a vida é considerado um vampiro, né?
0: É, e muitos deles têm semelhanças entre eles, por isso que são todos vampiros. Por exemplo, o vampiro africano, a Zambozan, é, são vampiros africanos, eles são bem parecidos com os vampiros que a gente tem a, a lenda de hoje em dia, né? a lenda atual, só que o fato, ele, ele, é, que ele, a diferença é que eles tinham pé, é, cascos em vez de pés, ou seja, cascos de cavalo, entendeu? E a, onde ele mordia a vítima é pelo polegar. Não era o peixe corso, é estranho, na jugular do pescoço da beira, É
2: porque o polegar sai pouco sangue comparado com outras veias. Né? Cada é. um esgotaram, né, cara. É, <risos> é, e essa coisa aí dos cascos, você vê que em várias lendas, o lenda do vampiro é parecida com o lobisomem, né? A,
3: gente vai... ah, na verdade, a lenda do vampiro se confunde com a do lobisomem, porque tem algumas lendas que o
1: lobisomem é um
3: tipo de vampiro. Ele já comia carne outras, e estava sangue.
1: Já em outras diz que eles são completamente diferentes, tá? inimigos mortais. E tal. É isso daí é mais coisa da
3: literatura, né? É, na, é parte de, é, <risos> na parte de na parte de de mitologia mesmo, os vampiros e lobisomens meio que se confundem assim, sabe? No, se você pegar coisas antigas, eles são como se for quase a mesma coisa.
2: Isso daqui a pouco quando a gente for falar da literatura a gente pode falar disso aí vamos continuar nas né? raças de
1: vampiros. Existe também o vampiro da Assíria que é o Echminos. São malignos espíritos assírios metade fantasma metade vampiro causados por um sepultamento impróprio. Olha só na medida em que a pessoa não, não é sepultada direito ela viraria um vampiro desse estilo né? É não Isso. faz a extremunção é, e eles são naturalmente invisíveis e são capazes de possuir humanos. Podem ser destruídos somente com armas de madeira ou então por exorcismo.
5: O que é meio controverso, né, cara? O vampiro invisível que pode possuir um ser humano, se ele ver alguém chegando com uma estaca de madeira perto ele vai sair do humano, né?
2: É, mas <risos> logicamente ele não vai ver, né?
1: É, é, como
5: é. que logicamente ele não vai ver se ele vai estar tá possuindo um humano e o humano possui olhos? Então, mas
2: chegar a... a freada por trás
3: mas, muita... <risos> mas muitas vezes, a partir do momento que ele tá no humano Não é fácil dele sair, seria assim
4: Ah, isso tá parecendo coisa criada até pela Igreja Católica Porque pelo é. código canônico, se o cara não for, não te receber a extrema unção A alma dele fica vagando
1: né? Muitas dessas lendas devem ter sido criadas meio na Idade Média, não, cara?
3: Não, muitas são mais antigas, é isso que eu ia falar Tem algumas coisas que a Igreja tem alguma dessas lendas Que a Igreja Católica nem existia na época
4: é, eu digo Mas, só o aspecto da extrema né? Do, é, do cara. Isso, isso. Tipo, pra forçar a população a seguir o dogma. Né? Isso.
0: Mas você sabe, Thiago que, que uma maneira de se identificar se é uma cultura ou se algum ser tem inteligência de sociedade é a maneira que ele supostamente enterra os seus mortos, né? Se ele tem um local apropriado, pressupõe é, uma certa inteligência. Por exemplo, os elefantes têm um lugar apropriado que até os voltam para visitar os mortos depois, o ser humano também, só que o ser humano tem um rito de, de, de enterro, ou seja desde a, a mudança dele de, de macaco, né, vamos botar assim, para homos, seria exatamente essa mudança, de, o fato de começarem a enterrar os mortos, não só mais deixar o corpo num lugar jogado e partir seguir a vida adiante tinha um lugar específico para o enterro
4: Porra, os valão dos nazistas então, hein? tudo animal é,
0: tudo animal, cara <risos> Mas mesmo eles, eles enterravam. Você vê só, mesmo nesse caso absurdo, cavava-se uma vala com comunitária e enterrava. Mas ali, é para evitar doença, não chegava a ser... Um, um
4: uma, respeito, né?
0: É, uma, uma coisa humanitária, entendeu?
4: Mesmo porque não era um humano, segundo eles. Né?
2: É. E continuando, antes que a gente se adiante muito na pauta, tem aqui na Grã-Bretanha, falando Balbansif, que é uma fada demônio celta, que a ideia dela era desgastar o homem até... Tipo a lenda da sereia, né? Ou a se osso. alimentar dele. Ou seja, matar o cara antes para depois sugar tudo. o ele de
1: cansado para depois é, sugar. matar cruzar. de prazer para depois matar realmente, né? É, por aí. Na
2: Bulgária eu tenho o Osoburs, que seria mais ou menos igual o vampiro, só que ele tinha só uma narina e uma língua longa e pontiaguda. Parece cobra. E pode ser imobilizado e se colocar uma rosa em seu
4: sepulcro. É como eu falei, cada um com é suas taras, né?
0: Então, uma das primeiras lendas que se tem escrita é, sobre vampiros são, é a lenda grega, que diz que os vampiros lá seriam é, exclusivamente mulheres, né? Sendo metade humano e metade animal. E eles comem a carne da vítima, assim como bebem o um sangue. E elas tinham um o nome de lâmia, né? E podiam ser atacadas e destruídas com armas normais. Ou seja, qualquer espadinha, qualquer canivete já resolvia matar ela.
3: E elas são metade... É, a parte superior delas é de uma mulher e a metade inferior é de uma serpente. Que loucura, cara. E elas usavam as vozes pra enfeitiçar. Como, quase igual uma sereia.
0: É, isso tem, muito, tem muito personagem de monstro de, de RPG que tem essa, né? Que é aquela mulher é. com a serpente embaixo e com... Um espeto enorme em cima, ou é verde isso. ou é branco.
3: Essa é isso. a medusa, né? É, no, mais ou menos isso. Medusa. medusa é, na na verdade, verdade, é uma medusa. sereia.
1: Medusa. Na verdade é uma mulher medusa normal é. com cabelo de, de cobra, né, cara? De
3: cobra. Na verdade não é medusa, é... ela é mais pra uma sereia, só que hum. seria tipo uma sereia de cobra. Essa lenda grega aí
4: é legal, é atual pra caralho isso, hein? Mulher, metade mulher, metade cobra, suga tudo que você tem, come tudo.
5: <risos> você tá falando mulher do Ronaldo? <risos> <risos>
3: Então, tem o Estrigoi que falam que ele vem da Romênia, né? E também falam que ele vem de Roma, né? Não é meio certeza disso. A ideia também de vir da Romênia, que é da onde vem o Drácula. Brasil, e lá né? fala que esses vampiros estrigóis lançaram da maldição da, da bruxa Stix. Crias dela pela maldição, né? Que aí vinha o Estrigoi. E também tem uma outra versão que fala que vem do sétimo filho do sétimo filho. Que aí ele, esse filho seria um vampiro, né? E a Condessa Bathory e o Drácula per pertenceriam a essa casta de vampiros.
1: Bom, o certo é que, como a gente falou no comecinho, né, cara? Cada parte do mundo desenvolveu uma lenda. Então a gente pesquisou e tem, assim... Tem lenda da Bulgária, da China, Creta, Índia, Irlanda, Sérvia, Rússia, Eslováquia, enfim, vários lugares, cada um com a sua lenda diferente, acho que não cabe aqui citar todos, porque quem quiser pode correr atrás, né, é só procurar lá no Oráculo, no Tio Google, as várias espécies de vampiros seguindo os países... E acho que vale a pena a gente citar aqui o vampiro brasileiro, né, Júnior? Que não é o Bento Carneiro, né?
0: Exatamente. É, exatamente. Na verdade, não era só brasileiro, né, Jabu? Era também na América do Sul inteira, antes da colonização espanhola, portuguesa, inglesa. Você tinha uma lenda do Copendia é Em Tupi, né? Ou Chupaboi, ou, Chupa ou Mercadores Nocturnos, que era o castelhano, Carmatosaz Maia, ou Xilatuteno, que era no Hati na verdade são todos eles são a mesma lenda que eram uma tribo de, de pessoas mais baixas que viviam em cavernas e dormiam de cabeça para baixo e tinham asas entendeu
2: na verdade, era um bando de morcego que a galera achou que era gente.
0: Ou se não, uma tribo que poderia ser também que se fantasiava de morcego. Tipo, a gente vê isso em, muito em cinema, né? Que cada tribo tinha uma espécie de um vestimento. O cara podia se vestir todo diferente e parecer um morcego.
5: Vem cá, o Chupacabra poderia ser considerado o vampiro moderno no Brasil?
3: Eu
1: acredito que sim,
3: cara. Mas assim, se, aí se já você não teria... levar em consideração sei... de Sugar, né? as coisas
1: poderiam. É, porque não seria bem uma lenda, né, cara? O vampiro. Na verdade, o, o... 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 o Chupacabra é um boato.
3: É... Não, não, na verdade, que... Chupacabra então, é uma, uma lenda. Oh, logo, o programa do Ratinho mostrou Chupacabra pra todo lado. Filho. É, não, mas na verdade, Chupacabra, ele veio do, do México, é uma lenda. Ah, eu já vi.
1: Tá, mas olha só, mas aí não existe nenhum aspecto é, místico por trás do Chupacabra, ele é só um bicho qualquer que sai comendo galinha, cabra, não, psico, não, não, é... não, 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 Isso tem sim, tem o sim. o
2: sangue do, de, de cabras e bichos. Então,
1: mas essa tem, cara, ideia do Chupacabra... Tinha... Olha só, mas não tem um aspecto místico que você precisa de uma estátua. É, mano. E nada disse que pois é, é o é, você não ah, tem uma estaca tem inclusive isso,
2: a lenda é. é mais puxada para et do, no lugar de humano.
1: não não
3: é, é deixa eu explicar não é bem assim na verdade chupa cabra é um folclore mexicano tá é, ninguém falou de México então é. aí quando aconteceu as coisas aqui no Brasil eles viram que a mesma coisa desse folclore O mesmo jeito que esse ser aí do folclore é, Matava os outros Era esse mesmo jeito que o daqui do Brasil matava Por isso que eles colocaram o nome de Chupacava. Mas ele é baseado no, no folclore mexicano
0: É, mas essa pode ser uma variação Do, do deus Inca lá da, do, do mundo dos mortos que também era muito semelhante ao que se tem de imagem de chupa-cabra hoje, que é uma, um bicho pequeno com a grandes mandíbulas e grandes dentes, entendeu? Então, você pode ser por isso, como os mexicanos geralmente é. vêm de uma cultura inca também, né? você pode, pode ter adaptado e ter uma, alguma coisa sobrenatural incluída dentro. Não exclui o sobrenatural, até porque o chupa-cabra ele consegue chupar o sangue de total de um animal, e isso dificilmente você consegue fazer, entendeu? Até mesmo no ser humano, você tirar, você precisa de bomba ou precisa botar de cabeça pra baixo, com a jugular cortada e, e manter o coração batendo pra tirar isso. O Dexter é fera nisso,
2: hein?
0: <risos> Não, o irmão do Dexter era fera nisso. O Dexter queria aprender com o irmão.
2: Verdade, é
3: verdade. <risos> e vampiros modernos hoje, ele vem muito de algumas lendas antigas, né? Não são em todas nessa. E uma das lendas que mais se baseia são na, na lenda de Lilith, que na verdade não é uma lenda, né? Faz parte da mitologia judaica ou religião judaica, né? Ela é referida na Kabbalah, como a primeira mulher de Adão, antes de Eva, né? tudo E ela foi feita do pó como Adão. Só que ela se... Ela se revoltou com o Adão porque ela não queria ser uma mulher. É... submissa. Submissa, isso.
2: É. Eu quero trabalhar, eu não quero ficar o dia inteiro
3: cuidando Não, na dia. ideia é o seguinte: é na hora que eles estavam transando, ela não queria ficar por baixo.
1: Puta, é isso. Mais... É, é o papai e mamãe é tão legal, cara. Porra, ela, ela não queria ficar embaixo, por baixo. Em cima,
3: né? Deixa a menina variar, pô. E ela se revoltou, né? com Adão e com Deus, né? Ela foi expulsa do paraíso, tudo. E dizem as lendas, tudo, né? Que é o seguinte, quando ela foi expulsa do paraíso, ela começou a ter 100 filhos por, por dia, com demônios, né? Aí tem aquela história. Tipo, algumas histórias contam que é aí que nasceu alguns vampiros, né? São filhos de Lilith, tudo. E lobisomem também tem a... que seriam aqueles lobisomens mais parecidos com vampiros, que eles comiam a carne e tomavam o sangue da pessoa. Até o filme Anjos da Noite é meio baseado nessa, nessa ideia, né? Mas vem cá, se essa mulher paria mais de
5: 100 vampiros ou lobisomens por dia, ela viveu o quanto tempo. Imagina o quão proliferado tá.
3: Então, é, essa que é a ideia, porque é o seguinte, ela é, ela é meio que um demônio, ela é, ela é como se fosse a característica clássica de Sucubos.
4: Ah, e outra coisa, a mulher era uma vadia de ônibus que casou com um Otávio, que não dava conta do serviço.
3: <risos> Porra! <risos> Mas na verdade é isso mesmo. <risos> e várias culturas pegaram ela na Suméria, na Babilônia, transformando ela em alguma coisa como se fosse um demônio, né?
2: É, na verdade, ela é Eva da, do, 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 dos cristãos.
3: Não, 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 não. Ela é antes de Eva. Ela ah, foi é, a primeira é, mulher a do,
2: do, no, nos, cristões, nos cristãos não tem nada antes
3: de Eva mas no, na história dela é. tem Eva ela saiu porque ela não é, queria mas ser mas eu supremissa. não tô falando da história dela, é não, na, a história verdade, dela é na hebraica na cabala na verdade,
0: a, gente, a gente absorveu essas partes da história só que a gente matou a Lilith a gente tirou a Lilith os cristãos a igreja católica decidiu no começo dela tirar fora a história de Lilith que tinha ela não tinha saído do paraíso pelo pecado Ou seja, ela não tinha comido a fruta proibida Entendeu? Então, os, os, na época, a igreja católica Estava querendo se consolidar Ela tirou essa história Porque mais uma pessoa foi expulsa Sem assim, justificativa, entendeu? Então justificou é. que era comer, o, comer a fruta do pecado E trepar motivo de expulsão do paraíso enquanto, Ah, na
2: verdade, deixa difícil. eu ver se eu entendi Os dois foram criados do pó Daí a Lilith foi expulsa Daí o Deus chegou Ah, porra, não tem mais pó Vou arrancar tua coluna
4: isso, isso mesmo ah, Foi uma costela, né? Na verdade
2: é, é, qualquer osso aí
4: Aí por via das dúvidas, pra evitar que ela Desse vida a mais 100 filhos por dia E que ela saísse chifrando o marido dela Com qualquer demônio Deus foi lá e adicionou em Gênesis lá Em dor dar as luzes ao seu filho E teu desejo será para o teu marido e ele te dominará
2: Quero <risos> Quero ver parecer, hein, agora <risos>
3: Mas... E ó, tem uma história também que tem, na verdade, uma antes da Lilith, que ela veio do barro também. Que isso daí é dificilmente se encontra falando, mas também tem. Nem tem nome essa daí. Que são três, na, se você correr atrás das histórias, são três mulheres que cada um teve.
0: Ou seja, aquela história que a mulher foi tão complicada que os primeiros já fui E teve que jogar fora.
4: Não, <risos> e, é. outra, e outra, coisa, é né? um modelo Feito.
0: que tava funcionando tirou um pedaço e fez outro, entendeu? <risos>
4: E outra coisa, fez, fez a mulher do barro Adão mandou fazer outra Que aquela deu problema, e Deus falou Não, me dá uma costela aí, mas vai ficar uma merda Caramba, vai sobrar comentários Nessa case
5: De uma coisa uh, A Lilith ela foi expulsa porque O que, que ela não queria fazer pro Adão? Que, que o Adão então, ela não.
3: Ela não... Aquele negócio do sexo. Ela não é. Queria ficar por
1: baixo. Por baixo. Ela porque... não
3: queria pagar o Bok Love, é isso. Ela não. queria fazer
1: de quarto. Não, não de ela não gostava de papai e mamãe. Ela queria ficar fazendo é? frango assado de quatro.
3: Ah, e era proibido. Porque acho que é negócio de dominar. É, o homem tá dominando. É aquele negócio de rebelar contra o sistema patriarcal, sabe? <risos>
1: Bom, então temos várias lendas aí regionais, vários países diferentes, etnias, cada um tem sua lenda. Mas o fato é que pra construir uma lenda, ela tem que ser baseada em alguma coisa, né cara? Alguma origem, muitas vezes verdadeira. E aí, sei lá, uma pessoa constrói uma história em cima daquilo e vai virar essa lenda. Então assim, o que que teria de verdade nisso? O que que a gente pode dizer, de repente, que existe alguma doença, alguma coisa real... Que deu origem a, sei lá, essa invenção, a busca por resposta e aí, de repente, uma invenção de uma história, de uma lenda. O Tiago andou pesquisando bastante sobre isso, né, Thiago?
4: É, eu andei dando uma olhada e, assim, a gente pode ver três doenças, né, ou, ou síndromes que chamaram atenção por, por características, sintomas delas que faziam a pessoa se comportar da forma que hoje se descreve os vampiros, né? A primeira que deu uma contribuição foi a catalepsia, que é quando a pessoa entra no estado de quase morte, né, os sinais vitais dela caem, e ela não é diagnosticada como, como viva, na época principalmente. Hoje em dia é quase impossível uma pessoa com a crise cataléptica ser diagnosticada como morta, mas na época não tinha o avanço da medicina que tem hoje, e eles achavam que a pessoa estava morta, e quando eles, é, na verdade a pessoa não chegava a levantar dos mortos, quando eles iam retirar o corpo, ou abrir a, o, o túmulo de alguma forma, a pessoa estava revirada, com os dedos
1: cortados,
4: como se estivesse tentando cavar para sair. Tem uma, isso, tem uma história, cara, um cara. Claro. eu não
1: sei eu não sei exatamente se isso é verdade, mas um cantor famoso, sei lá, 30, 40 anos atrás, morreu assim. O cara tinha essa doença e aí, depois que o médico dele falou, que já tinha enterrado ele, né? Aí o acharam, médico o dele médico tinha que...
3: viajado, não foi? Isso. Que não, não conseguiu encontrar o médico dele. Isso aí, Você o entende? médico
1: é. falou, olha, ele tem uma doença assim, assim, assim. Foram lá, quando foram tirar, acho que dois ou três dias depois de exumar o corpo do cara, o caixão tava todo arranhado.
3: É,
4: exatamente. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, porque é, não, é, não se diagnostica só pelo batimento cardíaco, né? mas na época era comum, a pessoa tinha catalepsia, com certeza ela ia ser enterrada não tinha nem... e outra coisa, não tinha fo muitas formas de, de embalsamar de conservar os corpos, então o velório não era como hoje, né? 24 horas às vezes. Tem também a, a licantropia que, que ajudou também a, a formar esse mito, que é uma síndrome que causa psicose severa e, e esterismo é, mas a principal mesmo, a que marcou como, como comportamento de, de vampiros, foi a porfiria, né?
2: Essa questão do, do, da licantropia até ficou forte nos Estados Unidos, né? Sobre o lobisomem, tanto que tem lá tem o werewolf, que é o lobisomem da lenda, e tem o licantrope, que é uma variação, que é um lobisomem sem pelos, assim, que tem direto nos filmes. Inclusive é, no Anjos da Noite é o licantrope, não é o werewolf. É
3: tudo meio... Na verdade, esquilo é a mesma coisa. O wolf é um jeito de você falar em inglês uma pessoa que vira lobo. Mas e o licantrope lá? Que... Licantropo seria como se fosse a doença que esse cara tem, sabe?
4: É, exatamente. É a licantropia, que é a psicose severa e o alto grau de histerismo. Aí faz com que a pessoa saia correndo, correndo, comendo carne agindo como um animal, exatamente. Por isso que talvez tenha ficado mais é, ligada aos lobisomens, nos né? A gente tem também a porfiria, que essa é a doença que, que realmente caracterizou as pessoas antigamente como vampiros. Né? É uma doença que afeta principalmente o sistema nervoso central, é, aí ela causa dor abdominal, vômitos e no início dos, da manifestação, que é, seria mais ou menos interpretado como a transformação da pessoa. Né? É, ela causa uma neuropatia aguda, que é uma. uma, uma doença, uma degeneração do, dos nervos ópticos que causa é, fotossensibilidade extrema tanto na visão como na pele também é, convulsão, é, distúrbios mentais, alucinação, depressão paranoia, ansiedade né? e tem os aspectos físicos dela também, que ela aumenta a produção de pelos, é, deixa a e urina avermelhada, deforma os dentes, é, os lábios se contraem e expõe os caninos de forma permanente, quer dizer, a pessoa fica com aquela aparência animal, né? causa distúrbios nervosos e provoca crises pela ingestão de alimentos como alho, bebida alcoólica e alguns analgésicos, né? Na época no, era o alho que o pessoal é, ligou exatamente a, a, a expulsar essa esse tipo de, de pessoa que tava tendo esse tipo de crise. Né?
0: A, a também no estilo da um, uma das espécies de porfiria também gera uma grande sensibilidade à luz da pele, né? Que chega até a queimar a pele em pequenas exposições ao sol que gerou também a lenda do vampiro que se for exposto ao sol, a pele queima e começa a pegar fogo. Então, dava é, queimadura de segundo grau em dois segundos de exposição ao sol.
4: É, exatamente. Assim, a pessoa tinha Na verdade, não era nem, a, não era nem queimadura, não. É, a pessoa tinha a falta de sensibilidade cutânea e quando ela era exposta ao sol, causava umas erupções na pele e era visto na época exatamente como queimadura. Então, surgiu essa, essa de que a pessoa não podia ser, ser exposta ao sol né a luz solar.
0: Pra você ter uma ideia, isso aí eu acho que até hoje foi o é, que gera o mito do vampiro, porque começou, essa, a porferia era geralmente feita é, relacionamentos consanguíneos, ou seja, primo com prima, e irmão com irmão e etc e tal, que era muito comum na nobreza, é, dominante na época, na, durante a, a, meados do século, quer dizer, meados do século não, né? durante a Idade Média, né, com essa história de reinos e tudo mais. Então isso gerou, cara, um, a lenda do vampiro, com certeza, porque o vampiro que a gente tem hoje em dia, ele tem medo de alho, tem medo do sol, tem dente pra fora, e, entendeu?
2: É, mas é, daí pra sugar sangue é o, que tá, é o elo perdido, né?
0: Não, mas aí, aí que entra as, o que acontece. As outras
2: histórias,
3: né? As outras
0: né? histórias. Porque como dava essa maluquice na pessoa, a pessoa tinha uma, uma doideira desgraçada, é, a pessoa ficava tão maluca, tão maluca, que ela partia pro canibalismo, Entendeu? Como você pode ver nas histórias do Draco e da história, das histórias do, da, da Condessa.
4: aí ela... Como eu falei aqui nas descrições da porferia, é, ela também causava saliva e urina avermelhada. Né?
2: É. aí como naquela época você não conseguia explicar cientificamente, não tinha um médico, falando, não, você tem uma doença e tal, era mais perigoso ele falar, não, você é o
0: filho do demon mesmo.
4: Não, e naquela não é época, perigoso? né, cara, você nasce, você, eles acreditavam que ratos nasciam de um pano sujo jogado no canto, né?
0: Então... E, e também tem uma história, Esquilo, que o, a porfiria, a ingestão de sangue realmente ajuda a aplacar os sintomas da, quando ela tá na fase agressiva dela, na fase agressiva dela. Não tem um negócio de falta de ferro? Mas, mas,
2: mas isso foi eliminado? Que não tem, eu não vi registro disso de atualmente, dessa doença.
0: Existe, tem até dois episódios do, 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 do Dr. House que ele fala sobre porfiria. Existe a
4: Associação foi... Brasileira de, de Porfiria, gente.
0: É uma doença existente ainda hoje em dia. Eu
2: acho que é tudo vampiro e eles inventaram essa doença para acalmar o pessoal. E não sei é, você
0: está que... vendo muito Lubload pro meu gosto. <risos> <risos> então, para começar agora exemplificar o que seriam os vampiros de hoje em dia, a gente tem que botar o nosso maior expoente de vampiros, né, que seria o Drácula. Que todo mundo se baseou depois pra escrever histórias sobre vampiros, não é isso, brick.
3: Então, é isso mesmo, porque é o seguinte, o Bram Stoker, quando ele escreveu Drácula, ele acabou dando uma... Mandando para a humanidade esse vampiro que a gente tem hoje em dia. Então, a maioria das ideias dos vampiros hoje em dia é baseado é, diretamente no Drácula.
2: No livro, né? né? Porque o filme é de 91, no... mas o livro é bem mais antigo.
3: Não, no livro e na peça, né? Porque ele escreveu um livro e uma peça que, na verdade, não fez sucesso nenhum na época, né? Como todo bom escritor só fez sucesso depois que ele morreu, né? E é o seguinte, o Bram Stoker, ele pegou a ideia do, do Vlad Tepes, que seria o Vlad Empalador, que é um conquistador que teve... Aquela ideia da Transilvânia que a gente tem hoje em dia, né? Porque o Drácula, ele morou muito tempo na Transilvânia, né? Mas ele era lá dos lados da Romênia. Por isso que eu falei que aquele negócio do Estrigói vem da Romênia, né? Tudo. E ele era um cavaleiro cristão, né? Que o pai dele foi um conquistador, tudo lá, e eles eram cristãos, né? O, Vlad, o pai dele é o Vlad II, né? E o filho dele, que é o Vlad Impalador é o Vlad, o Vlad III. Ele teve muitas histórias que ele empalava os inimigos dele. Ele prendia os inimigos no castelo dele e ficava tomando sangue com pão, ele tirava o sangue deles e colocava no pão e comia tudo. Tem a história que ele empalava o. É, o pessoal foi invadir, né? Ele catou o pessoal que invadiu a, o reino dele, empalou todos eles e colocou na entrada do reino dele e quando o resto do pessoal que foi invadir o resto do, do exército que foi invadir chegou na frente do reino dele e tava todo mundo empalado na frente aí o pessoal voltava, então ele era um cara bem temido
2: e para quem não se situou essa questão do, da empalação é você pegar um, uma pessoa e enfincar uma estaca mas diz que o o Conde Drácula lá, o Vlad, ele tinha um ritual mais macabro, porque ele pendurava a pessoa é, de uma forma que descia ela um centímetro por dia. É...
3: E a pessoa não morria, né?
2: Isso, ela não morria, mas ela, o único apoio que ela teria era uma estaca hiperafiada. Ou seja, ela teria que dar um jeito de viver o máximo possível, ou se entregar logo, deixar a estaca enfimcar no coração, entendeu? Daí tem várias imagens feitas daquela época, que muita gente fazia
1: ou, ou, Deixava ela entrar pelo lado mais fácil para sair pela boca né? <risos> O Esquilo é uma pessoa muito tímida Vamos, vamos, vamos botar no popular, entendeu? Da bunda até a boca
0: é, Se não botou popular ainda não, mas tudo bem É, né? não tá totalmente popular porque isso aqui é um podcast de família Mas tudo bem Mas então, era a versão econômica do, da crucificação Porque só usava uma estaca só em vez de duas Que a Cruz usava, entendeu? Era uma, era uma crucificação ecologicamente correta
2: Não, não era econômica porque durava, sei lá, 30 dias Você desceu o cara um centímetro por dia Pra ele sofrer durante um mês Pra morrer bem devagarzinho mesmo Não, mas
3: era econômica porque ele gastava menos madeira Entendeu? Era mas, era a não, mas tem que ser um estaca enorme, porra
4: um centímetro por dia. 30 dias. Você quer dizer que o cara só, só começava a sofrer depois que ele tinha 30 <risos> centímetros de um toco enfiado no rabo, é isso? Exato. Pra <risos> morrer bem devagar. É o que Ó, eu ouvi falar. Não sei se Mas mesmo. sofreu, o cara já tá sofrendo. não se Vai ver, dia.
1: cara. Dependendo do cara que estiver sendo empalado, ele pode achar que até que é um prêmio morreu, por alguma coisa, né, é feliz, cara? né, cara? <risos> de repente pode morrer feliz. Alguns que eu conheço aí morreriam felizes.
3: <risos> e, então, e aí o Bram Stoker pegou essa ideia do Vlad e transformou ele no vampiro, por causa dessas coisas, dele tomar sangue, dele ser muito... dele acabar com os inimigos do jeito que ele acabava, né? Porque tem uma história que uma vez o Vlad fez um jantar, para várias pessoas no, do reino dele, né? Aí, quando na hora do jantar, ele pegou e saiu, pediu licença e saiu do castelo dele, né? Aí ele foi botou fogo no castelo e matou todo mundo. Aí depois descobriram que essas pessoas que morreram eram todos o, os ladrões, todos os bandidos que tinha no reino dele. Então ele era um bom cara para o reino dele, só que era um cara meio sanguinário, né?
2: Mas o... essa história que ele foi renegado pela religião e tal é verdade então,
3: ou não? Então, isso daí é coisa do, do próprio Bram Stoker.
2: Mas ele, ele, ele não brigou saber. com a igreja, não?
3: Não, não? não, não, pelo contrário, ele fazia parte da Ordem do Dragão, que era uma ordem, tipo Cavaleiros Templários, assim, da vida, sabe? Sim. Era que lutava pela igreja, tudo.
0: Na verdade, essa história de brigou, que foi expulso da igreja, foi coisa do filme, não foi um coisa do filme? filme, né? É, na verdade, nem no livro fala isso, né? Nem no livro fala isso. E também tem uma coisa, não foi, na verdade, o Bran Stoker que botou ele como, como vampiro, ele já era tido como vampiro. Né? É, não,
3: mas ele pôs para o mundo, né? Que
0: pôs o Drácula... para o mundo que seria o vampiro. Ah. Ele seria um vampiro, seria uma pessoa odiada e tudo mais. Mas o, o, ele também tem a prima dele, também, né? Qual o nome? Porque você estudou isso melhor? Já... Isso, a Condessa Bathory.
3: Alguns estudiosos dizem que é que é prima dele, né? Isso daí não é, não é uma certeza também. Foi uma mulher maluca também que ela tomava banho com o sangue dos, dos empregados dela. Ela achava que ela ia ficar. Ah, mais nova, se tomasse banho, tudo, então ela fazia um, ela tinha o é tipo um mordomo, né, que lá do, do reino dela, não sei como é que vai, vai chamar, mas era o cara que ajudava ela, os afazeres, né, e o cara transformou ela em bruxa,
0: na verdade, Sbrig, ela uma vez viu uma, uma criada dela, tava penteando o cabelo dela. Ela foi dar uma porrada na criada, porque ela era uma pessoa muito educada e fina, por ser da realeza, né? Foi dar uma porrada na criada dela e caiu um, um pingo de sangue na pele. Quando ela passou, ela sentiu que a pele ficou mais rejuvenescida com o sangue da criada. Então ela começou a, a matar as criadas dela para tirar o sangue, tomar banho de sangue, né? E beber o sangue. Sendo que começou a faltar mão de obra para ela, será por quê, né? mas enquanto isso ninguém estava ligando porque ela estava matando a criadagem ela por falta de sangue ela matou uma jovem re... uma jovem da nobreza, entendeu? Aí sim que deu a merda toda, aí que a merda fedeu. Quando matou a jovem, já sabiam que ela estava fazendo isso com a criadagem, pegaram ela e teve um julgamento. Mas também tem uma história que o julgamento pode ter sido por causa de dívida que o rei tinha com coisa ela. Política, coisa política, tipo, é, coisa política. Coisa tipo. Mas a, a, a história foi que eles acharam, parece um diário que ela constava que tinha mais 653 mortes é, de jovens na, cadastradas na agendinha dela, entendeu? Então ela pode ser talvez a primeira serial killer também, né?
2: Ou primeira é revendedora da Avon, né? <risos>
0: pô, mas ela,
5: tinha que, ela tinha que ter rejuvenescido até um bebê, pelo tanto de gente que ela matou e tomou sangue, pô.
2: Na verdade, pelo que eu vi, ela não envelhecia, né?
0: É, não, é que ela, ela chegou e tá, tava. Não, em é 10kg, 1700 e lá vai fumaça, 1600 ela vai fumaça, é, 30 anos e era considerado uma velocidade. Fressi, né? Porque se chegar aos 40, ninguém chegava quase. É, é verdade. Entendeu? Então, pra, se, com 30 anos, ela, um corpinho de 20, ficava maravilha. Então ela tava rejuvenescida. Meu filho, entendeu? Mas tem umas lendas bizarras. Fala que ela teve um caso com, com um servo com 15 anos de idade, ela casou com 11. É uma história bem complicada. E ela acaba no final, que isso, todas as histórias. Já tem várias lendas dela, tem até a lenda que ela vira bruxa e tudo mais. Mas a, tem a lenda final, que todas acabam no mesmo fim, que ela é emparedada, literalmente. Ela é posta Big num brother. quarto. Ela é posta num quarto. E tapam o, o, o quarto com um tijolo e cimento e botam só um buraquinho pra, pra passar a água e a comida, entendeu? Só falava e com o só... Bial, né? E parece que ela morre depois de três anos, né, é isso, Chico? Desbriga. Peraí. O... Bial é foda. Quem falou? Você fala piada aí, né? É,
3: eu completei a piada do Skiller.
0: É, ela só morre depois de três anos, não é isso?
3: Isso, ela ficou lá é, com pão e água, né? Aí foi, acho que, três ou quatro anos.
0: Ou seja, a bicha com fica... de morreu depois de quatro anos. Imagina, é. Você imagina? Ela não tinha jeito a banho de sol, não tinha direito a nada. Ela ficava num quarto escuro, fechado, só com uma portinhola, só com um buraquinho na parede pra passar água e a comida. Ela consegue sobreviver três, é. quatro é. anos ainda. O problema Porta. dessas
3: histórias é que é o seguinte, é. Ela existiu, mas tem muita coisa que o pessoal começa a colocar, né? Começa a aumentar, tudo. Então não tem como você saber o que é verdade mesmo que não é. Que
4: família, Bom, se a gente pensar é assim, Pensava que ela usava o sangue... Faz os Van Richthofen parecer a família Rodolhemina.
0: Exatamente. É isso mesmo. O Stoker, ele aproveitou mais ou menos essas duas, essas duas figuras e meio que fez o livro em cima disso. Esse banho de sangue, dessa maluquice que era o batalho pelo sangue na época que hoje em dia tara para sangue se chama vampirismo também, para que a gente pareça.
5: Oi, pirata.
0: Um então, Sblick, pra complementar, é melhor a gente falar um pouco do que os vampiros podem e não podem fazer de acordo com as lendas que existem, né? Tipo, o vampiro não pode comer alho de jeito e maneira nenhuma e nem sentir o cheiro de alho, né? Tanto é, que os é atos do filme.
2: Isso em todos os vampiros falam, né? Não sei porquê. Não e... tem nem muito sentido o tal do alho, mas em toda a lenda de vampiro tem o um negócio do alho.
3: Então, vampiro... Eu já ouvi falar, vampiro não alho, que é uma coisa mais... Negócio de, de, do catolicismo, tá? Que era pra espantar demônios, essas coisas. Mas é, não mas é, que... é certeza, tá? Mas nem explica também por que alho. Não, uma... eu, não eu nunca ouvi falar mas nada. que deve ser o cheiro é forte, sei lá. É, o bafo do alho é ruim. Né?
0: É. Não, também tem a coisa da pureza, e da, porque a, a flor do alho é totalmente branca, parece. É. E é. E, é, e, é. A, e também de ser um... Anticético não, é um anti-inflamatório natural, né? O alho é um... É um Aqui, remédio.
3: Descobri, descobri. É, a igreja usava o alho como purificação. A hóstia antigamente era feita de alho. Ah, é? Yeah? É.
0: Que coisa, hein? Prata também, por ser um metal puro, é, na verdade é utilizado para praticamente todos os males, né? Todos os seres sobrenaturais têm uma certa imunidade. O vampiro também, em algumas lendas também se inclui nisso. Que nem, por exemplo, a Tubloid, né? Ele é. tem uma certa intolerância ao alho. O, o alho não é a prata.
3: A cruz também, pelo seu lado religioso, né? Que pega bem nos filmes. Tem também o um lance do espelho, né? Que ele não aparece no espelho.
0: É, mas o espelho já, já, já remete à prata de novo. Porque antigamente os espelhos eram feitos com uma película de prata atrás, né? É. Mas ah, a mas ideia mas do espelho, espelho também é... Pra,
3: é, o reflexo do espelho, na verdade, é aquela ideia dele não ter alma, né? Sim.
0: Ah, é, também isso, também. Né? Como ele não tinha alma, a alma é. que era refletida no espelho, portanto... É
2: grande merda, porque espelho não tem nada a ver com a alma. <risos>
0: mas o... Oh...
2: E também tem um negócio de entrada dentro da casa, não, né?
3: Isso que só convidando você poderia. O
0: vampiro pode entrar, né?
2: O True Blood ele faz uma piadinha com isso, mas eu não sei se ele tá usando sarcasmo
3: ou não.
0: Não, eu... na, sé na série ele não pode entrar, tanto que ele fala que é uma das poucas verdades sobre o vampiro. Ele não pode entrar em nenhuma casa de vivos uhum. é, sem permissão.
3: Tem também umas mais obscuras que é atravessar a água corrente, né? O isso. vampiro não pode atravessar a água corrente. Por quê? Não explica. É, aquele negócio a mesma falo. coisa de. Se não me engano, é aquelas. É, essas de alho, água, tudo é coisa de Eu lembro da água benta, porque já
2: vi. Já vi filme do cara benzer a água na hora é. faz
3: Isso. Não, a água benta é o mesmo sistema da cruz, né? Que é negócio da. É ser abençoado, né? Coisa de religião. E se não me engano, a água corrente também.
2: Eu quero saber uma coisa, essa porra desse vampiro pode mexer sombra? <risos> <risos> ele pode virar fumacinha verde?
0: Olha, pela, pelas várias lendas que tem, tem, ele pode se transformar em várias coisas, entendeu?
3: Criaturas noturnas, né, na verdade. É.
0: Ele pode tomar várias formas e pode virar-se sombra também, né? Mas a sombra ali é mais utilizada até como uma, uma espécie de... de como o um Professor Xavier, entendeu? Um aspecto astral da, da, da mente dele.
2: Ah, e no é como... filme do Brian Stoker também ele faz uma coisa interessante que ele convence, por exemplo, as pessoas que estava seduzida por ele, que ele estava numa aparência boa, que estava lá até fazendo sexo com elas e tal, mas na verdade ele estava de longe, só manipulando, é. até com forma mais feia, assim, ou virado em monstro, mas para a mulher está parecendo que ele está lindo lá e do lado
3: dela. Ele queria tipo ilusões, né? Tipo uma viagem astral ele faz, né? <risos>
0: Esse encantamento também é utilizado no Tubload, né? Que ele também canta pela, pelo... Ele tem o Charmin, né? Que encanta é. as pessoas, né?
2: Ah, e tem outra coisa. No próprio Brandstalker, ele comanda a tempestade. Que porra é essa?
0: Ele controla o clima, na verdade, no Brandstalker, né? Ele fala é, ele fala ele...
2: só a tempestade. Eu é. Na verdade...
0: Então, no, no livro controla todo, todas as condições climáticas, né? Ele controla névoa, neblina, chuva, neve, tudo, tudo que você pode imaginar, ele consegue controlar. É claro, ele não consegue controlar a luz do dia, mas ele consegue obscure, obscurecer o céu o sol, com, né? com nuvens, né? <risos> E aí, né, cara, a
1: partir de toda essa história que a gente falou aí dos mitos, das lendas, das doenças e várias coisas, a mídia não poderia ficar de fora, né, cara? O vampiro teria que aparecer na mídia também, né?
2: É, o vampiro ele foi bem romantizado, até para essa questão quase passional, sexual, né, que sempre rodou em torno do vampiro, ele sempre foi é, personagem muito interessante pra filmes e tal, romances e para aí né?
1: E antes de ter hoje os vampiros no cinema, é claro que começou com os livros, né, cara? Que livros que a gente pode citar aqui, explicar, contar a história que que existem hoje? Então, Drácula é o, é
3: o melhor para você começar, sabe? Que é o que deu é praticamente é o que deu origem a tudo que a gente tem hoje na mídia de vampiro. Hoje em dia, muita pouca gente sabe que existiu mesmo, o Vá de palador. Todo mundo acha que foi só uma lenda, só um livro, né? Tudo. Então eu acho que o livro em si, o, Bra o Drácula de Bram Stoker, é o melhor pra começar nisso daí.
1: O Júnior leu esse livro, inclusive, recentemente pra fazer esse cast, né?
0: É, eu li, cara, o começo dele a parte toda lá no castelo, é excelente. E a história dele, por incrível que pareça, o filme se chama Drácula de Stoker. ele é bem diferente a história. Só o começo tem alguma semelhança, mas o final, do, da metade para o final do, fi, do filme, é completamente diferente. O enredo ba, é, se baseia muito na personagem feminina, que é uma coisa impressionante para a época, né? É, na verdade, ela vira uma heroína dentro do... Não é só a mocinha a ser resgatada, isso é uma heroína da Nina. Nina, isso. Mina. Ah, é? mina a personagem da mina que no livro ela parece só que é é apaixonado no um um filme, filme né, né? Mas... Parece que é apaixonada e tudo mais. Tem aquela história toda enheco eco lá do, do filme. Mas no livro é completamente diferente daquela mina que aparece ali no filme, né? É uma pessoa, é uma mulher de ação. Que até pra época de 1879, era uma coisa impressionante ele botar uma, uma mulher tão ativa dentro do livro dele.
2: E quais que são os outros livros mais famosos assim, que a gente pode...
3: Então, escrever? tem na verdade o primeiro escrito de vampiro. Que é o do conto do John Polidori. Não, não é um conto, né? É um pouco maior que um conto. Ele, foi na verdade, foi o primeiro... A... História de, vampiro. história de vampiro que se tem notícia, assim e o mais legal foi que esse negócio do John Polidori não sei se vocês sabem, mas ele foi escrito é, John Polidori, né e o, tava junto com o Byron e a Mary Shelley que escreveu Frankenstein que é aquela história que ela que eles estavam viajando, tiveram que parar num local pra descansar, tudo, né e eles resolveram fazer uma como se fosse uma aposta pra quem conseguia escrever os melhores conto, é, me, melhores livros, melhores histórias de terror né foi daí que saiu
1: o primeiro conto de vampiro e a Mary Shelley escreveu o Frankenstein. E o marido ah. dela não escreveu nada. Tem os livros da Anne Rice também, né, cara? Que dois... Acho que dois ou três já viraram filmes, né? É.
3: Dois viraram. São três livros, só que um... É, dois livros eles transformaram em um filme só, que é A Rainha dos Condenados. Que eles fizeram o um filme do entrevista com o vampiro, né? Uhum. E depois fizeram A Rainha dos Condenados, que juntaram o livro Vampiro Lestá e O Rainha dos Condenados. Um filme só.
2: É, na verdade, o entrevista com o vampiro, que é o... Um... Que é forte mesmo, que é um filmar O outro foi mais uh, um filme gambiarra, né? É. Não sei como conseguiram pegar os
3: direitos é. pra fazer. Como filme, ô oh, Esquilo. Só que como livro, ele o Vampiro Lestat é dá de 10 a 0 na entrevista com o vampiro.
0: O interessante ao observar aí é que você passa quase 100 anos sem uma história forte de vampiros. Pra você vê como o Drácula foi forte também, né? E só depois disso vem a Anne Rice que chega e escreve essa sequência desses três livros aí que é 77, depois até acho que 80 e pouco. Não é isso, Esgrig? é isso mesmo? Que aí ela consegue meio que dar um novo, uma nova roupagem para os vampiros. Que o vampiro deixa de ser o Drácula, né? Que é um ser do mal. Se você pega a história do Drácula do Stoker é um cara do mal, é um, não tem um essa monstro, né? De vampiro vagalume não de ficar brilhando no, é. no claro, não. É praticamente é um cara, o
2: demo, né, cara? É, é, é,
0: prati é, como se... é praticamente o um diabo, entendeu? Então a Anne chega e transforma esse vampiro monstruoso num vampiro que você tem até uma, uma certa simpatia por ele. Você consegue Ela
3: humaniza, esse... né? Ela romantiza também. E humaniza, <risos> e humaniza o vampiro.
0: Que bota aquela discussão toda do vampiro com consciência, que, que, é, que é o tópico do de assunto do diário de, de um vampiro, né?
2: E começa a Você mostrar o vampiro. que vampiro tem suas fraquezas, né? A questão dele viver eternamente, o quanto que ele. Os conflitos que ele tem com isso e tal, né? De
1: solidão. Muita, o vampiro é sempre ligado na questão da solidão, né? E na sedução também, né, cara? Ele é. é um ser solitário, mas que ao mesmo tempo seduz pra conseguir o alimento dele.
3: É, a Ana Rice que começou a colocar esse negócio do vampiro. Aí ela colocou a parte de. Sedução, homossexualismo, pedofilia. Eu
1: Ela li o entrevista com o um Vampiro, cara, a, acho que foi em 2002, eu não lembro exatamente da história. Mas ele, eu é, acho que é bem diferente do, do, do filme, ele, ele fica muito naquela parte do Mississippi que, É, a né? história do Louie. Isso aí, que é interessante fica também, Fica mais na história muito do bom. Louis. Muito bom, né? Mas o Vampiro
3: Lestat ainda dá de 10 a 0 no. na entrevista com o Vampiro.
1: Esse é, eu esse livro é. aí, vamos botar pra galera
2: dar uma olhada, né? De repente interessa e, alguém. Vamos lembrar do filme também, Rainha dos Condenados, mostra lá o Lestat sendo uma estrela de rock?
3: Então, isso daí já acontece no próprio filme, no próprio livro do que chama Vampiro Lestat, né? Que é quando o, o Lestat ele vira um, um. um astro do rock, né? E começa a fazer sucesso por causa da sedução dele. Todo mundo quer escutar a música dele e tudo, né? E ele começa a, a, a falar pros outros que ele é um vampiro. Só que a mídia Como acha que... Como se fosse ele... um personagem da banda. É, a mídia acha que é um personagem. Só que ele começa a dar indícios e os vampiros começam a ver que ele não tá brincando. Que é isso que você chega a ver no filme também. Que aí eles já passam pra Rainha dos Condenados.
2: Ué, mas no primeiro entrevista com o vampiro, o Lestat parece ser um vampiro famoso e tal, bem conceituado.
3: Não, numa entrevista com, é, entre os vampiros é
2: Tom Cruise lá, cara, ele era Não
3: fofato. é bem assim, eles não gostam muito do Lestat. É. Né? Mas, ele é, mas assim, ele é meio como um vampiro rebelde, né? Ah.
1: Eu lembro, eu lembro de, uma, de uma cena que eu não vi esse Rainha dos Condenados, mas eu lembro de uma cena do trailer, que aparecia no caso do Lestat, falando, né? É, apareçam, apareçam, né? Isso. Chamando os vampiros a aparecer. É que né? seria isso. por show, isso.
3: né? É, no livro é mais ou menos isso, não é bem isso, né? E
1: o Para... que é a porra da Rainha dos Condenados?
3: Rainha dos Condenados seria a primeira vampira. Ela, ela é quase uma Lilith da vida, Vida, ela é tipo uma sucubus da vida, né? Mas no que filme, que ela eu acho era... que ela era a forma é. de uma estátua, não era? É isso, estátua de sal, se não me engano. Ela
0: é, é a que deu origem a todos os vampiros. É porque ela tinha ficado tão entediada porque aquela história do, do entrevista, né, do vampiro ficar entediado, então ela tinha ficado tão entediado que tinha virado uma estátua. E aí, né,
1: cara? A gente chega hoje. Claro que existem outros contos, outros livros, mas a gente chega hoje no grande fenômeno que é Crepúsculo, é Lua Nova, esse, esses contos mais adolescentes, né, cara? Chega ao é. cúmulo realmente do que é transformar um vampiro num, numa coisa assim, um sedutorzinho, um galãozinho, né?
3: Um galãozinho com o poder dos X-Men, né? E que vem a vagalume. É aquilo, você que gosta de Crepúsculo, o que você que é, acha? É, vai se
1: fuder. <risos>
2: Eu só, só vi o filme, não li o livro, não. Mas também nem fizemos questão de chamar alguém que tenha lido o livro. Mas o que dá pra reparar ali é que ela tentou humanizar o máximo possível, né? Tirando. Na verdade, ela
3: fugiu do vampiro, né? Se for ver né? Ela tirou os poderes
2: dos vampiros e as suas fraquezas. Deixou. Sim, ele tem alguns poderes e algumas fraquezas, mas são bem mais limitados que os vampiros antigos. Pra deixar bem humanizado, pra ela contextualizar ali na vivência com os humanos e tal, de poder ter. Relacionamentos, tanto que os vampiros são bem fracos, né? No livro dela. Não, cara. São. Não,
5: não.
3: É verdade, Eu disse, não eu, eu eu li, eu li, eu fóris,
2: li. Mas não tem outro poder. É mas...
3: Na verdade, não. Cada, se não me engano, cada um tem o um seu poder, cada né? Um, é meio um... Cada um tem um poder. Cada um é,
1: tem o é, que começa tem super o força, tem o um que sente uma coisa. Cada um ajuda. é um super-herói.
0: Não, não, peraí, peraí, peraí. Olha na casa. Não, tem... cada um tem um poder específico. E todos têm os poderes genéticos. Ah, genéticos, claro, genéticos porra.
1: claro, o que a gente entendeu? quer dizer é que cada um tem uma característica diferente.
2: Mas nem não, se compara só... com os vampiros antigos, cara, que eram superpoderes, é, tudo que são de mental, de, de convencer não... as pessoas a fazerem as coisas, eles são bem mais... eu achei no filme bem mais fracos que os vampiros que eu já vi na mídia.
0: É porque eu acho já... que no filme pegou mais a, a, uma apresentação para depois... Te... E botar que cada um tem seu poderes, parece que tem uma que tem poderes mentais que consegue fazer acontecer, o outro tem poder, mais, é mais forte do que os outros o outro é não sei o que então parece que cada um tem uma, eles são bem poderosos sim, tanto que tem aquela cena não lá do beisebol. Tem, tem a cena do beisebol que eles só podem jogar quando tá trovejando porque é a batida é tão forte que quebra a barreira do som isso é uma coisa ah.
1: escrota pra cacete né cara <risos> daqui o pariu Ele, o cara só bate a, a, com o um taco na bola exatamente na na hora que, o, que tem o barulho do trovão, maluco, Vai, puta <risos> merda.
5: Eu acho que, que o Crepúsculo é um Heroes com uma historiazinha de romance. É isso é.
1: mesmo, é isso mesmo.
5: É, cara, Muito eu, eu na época fake, eu não é.
1: vi, na época eu não vi no cinema. Eu fui ver, tem pouco tempo, deve ter uns dois ou três meses que eu não nem isso, deve ter um mês que eu vi aqui em casa e achei uma, uma bosta tremenda, cara. O na verdade,
3: que... você não pode assistir pensando que fosse um filme de vampiro, é, né? É, quem
2: leu o livro disse que é um bom livro de romance.
3: De romance, não é um livro é,
2: não... de romance. Romance ele é um bom livro de romance,
3: para uma garota de 15 anos,
2: né? É o, o que no filme nem um bom filme de romance a gente pode dizer que é, porque eu não sei qual que é o contexto do livro, mas no filme ela vê o cara e já se goza toda. Fica louca por ele e não explica Por quê, né? É. Amor à primeira vista Então não, o, não tem o, contexto
0: Por exemplo, tenho, na minha família Eu tenho uma tia bem mais velha Na base dos seus 60 e poucos anos já Que adora o livro, adora leu todos os crepúsculos já todos, o, uh, todos os livros da série E tem minha irmã também que adora também Entendeu? Então eu acho que a idade Cara, é da mais variada possível é dos, é. dos 15 aos 80 pra mulher Geralmente é
2: mulher, né? Que gosta de livro Como eu não. disse, parece que é um bom livro de romance o que não, não nos atrai.
0: É, então não atrai muito pra gente que gosta mais de uma coisinha de ação. Tem mais uma coisa, aquela pancadaria que foi posta no filme, desde brigando lá, quando no final do filme, foi posta no filme pros homens, quando assistirem, acordarem no filme, durante é. o filme, entendeu? Porque na, no livro não tem aquela pancadaria toda, ela desmaiando e ela acorda no hospital, entendeu?
2: É, tem outro problema que o filme, os efeitos especiais são bem ruins também, mas deixa pra
1: lá. É. Teve uma entrevista que eu vi da escritora, a Steph Meyer, na época do, do lançamento do filme, que aí começaram... Porque assim, o livro acho que nem tava tão conhecido e começou a ter um, um re-hype do livro na época do lançamento do filme. E aí teve uma entrevista dela, dela, dela falando que antes dela escrever esse livro, ela nunca tinha lido nada a respeito é. de vampiros. Que os vampiros dela eram totalmente diferentes de tudo, porque ela não se baseou em nada para fazer os vampiros dela. Eu acho foi que foi um sonho dela. do cacete, ela né, de... cara?
3: É mentira isso daí Porra. eu não acredito é, Ela falou um que foi um sonho, sonho que ela teve. É, e tu, utilizou
2: as mesmas referências da, das histórias antigas de, de vampiro, cara. É, Até, a migué, é migué pra chamar atenção. É, Até chega, das histórias né?
0: mais novas, que é tanto que ela pega ali e bota o, aquela história do, do... daquele filme, qual é o nome do filme? Do Anjos da Noite, bota a história do Anjos da Noite, que é a briga de vampiro e na história. É, na história. É. Então, é, é aquela história, né? Daca. hoje em dia você não consegue criar mais nada 100% original sem nenhuma influência Não, entendeu? mas
2: mesmo você já falou que tava dormindo é impossível ela ter vivido toda essa época sem ter nenhuma é, noção da cultura do vampiro, cara, tá, tá muito presente é, é não ela, tem como é,
0: é. que ela, de... ela ela, dormia vendo televisão você entendeu <risos> <risos>
3: deixava na Globo ligada à noite cara. exatamente
0: Bom, é, então... vem cá,
5: eu fui numa, numa livraria para dar uma olhada no material de Twilight quando saiu aquela hype toda e eu acabei vendo que tem um escritor brasileiro obras de vampiro brasileiro Juniors
3: Big, isso daí tem mesmo que tem é o André Bianco e assim é o é um dos caras que estão mais vendendo os livros hoje em dia aqui no Brasil é um puta de um livro legal pra caramba recomendo muito não é só um livro né
2: são vários
3: não são vários livros ele eu não sei direito eu li só o primeiro é, enquanto estão a a parte de, do universo de vampiro dele. Mas eu sei que, no mínimo, são, são quatro, que ele fala, é, é como se fosse a mesma história, né? Mesmo universo eu de vampiro. Isso, que segue, tipo, uma cronologia, que são vampiros, que eu achei legal, que são vampiros portugueses, uhum. que vieram pra cá numa caravela, que vieram meio que... Não é excluídos de Portugal, como é que fala? Eu não lembro Esse a palavra. Degregados. De... Isso, isso. Aí mandaram pra cá e eles acordaram no Brasil... A... Atualmente, né? Tudo e é muito bom. Você não, você não fala assim que é, que é brasileiro, sabe? E não acho não é chupação de outros, né? É uma coisa bem original que ele escreve.
0: Criar uma lenda de uma história de vampiro português morando no Brasil tem que ser original, cara. Nossa, Ou você parte para piada, né? Eu lembro,
2: cara, que eu, eu li um livro para a quando quando tava na adolescência, cara, que era o Vampiro que Descobriu o Brasil. Ele não, não de é 100 não. páginas, bem interessante <risos> Estilo entrevista não. com o vampiro mesmo ah. Sabe, que mostra o tempo passando E o vampiro ah. fazendo parte Mas esse
3: não é do Vianco, não Que não O legal é... do Vianco é, é que ele faz ele, ele faz um vampiro Que você acredita que ele pode morar no Brasil Porque é estranho, né, no Brasil Você ter vampiros da Europa Com sobretudo, essas coisas No calor nosso, né É, e é mas um ele... vampiro brasileiro mesmo, né é, a gente tem, a nossa cultura é portuguesa, então fica legal pra caramba, é muito bem feito. E o vampiro dele, legal, é que ele é um pouco de Anne Rice, só que tem aquele negócio dele ser um demônio, sabe? E tem uma curiosidade que o André Bianco, quando ele escreveu, foi em 99, ele saiu do emprego dele... Aí ele pegou o FGTS dele e imprimiu mil cópias do livro, né? Aí o pessoal viu, ah, se não me engano foi, acho que foi editora Novo Século, se não me engano. Viu, a acho que em 2000 e 2001. Pegou e lançou o livro dele. E o cara tá vendendo, hoje ele tem uma tiragem, acho que de 20 mil cópias, se não me engano. Ah, sim, com todo esse
5: hype que tá tendo de vampiro no mundo hoje em dia, Então,
3: cara. mas é estranho o seguinte, ele começou não era nesse hype. Ele veio antes desse hype, isso que é o mais legal. Hoje em dia tá, tá acabando vendendo, tá vendendo mais, né? Mas ele começou antes do hype. Já tinha até acabado o hype da Ana Rice, que foi, Sim, mas pra... ele
5: vende, ele vendia livro só para nichos determinados, era gente que já gostava do nicho de vampiro. E que foi na livraria, leu o prefácio do livro e gostou. Entendeu?
3: Mais ou menos, é, é, ele é, foi, foi que foi em 2000, deixa eu procurar, ah, em 2001 que lançou tudo isso daí. Então ele não pegou tanto hype, agora que ele tá vendendo muito mais. Mas foi, foi antes, de Crep... antes de falar em Crepúsculo, ele já tava vendendo muito, o André Viejo. E agora que nem você falou, ele tá saindo do nicho, mas mesmo assim o cara tá indo bem.
1: Ainda como literatura, né, cara? Não é bem literatura, mas é papel, escrito, jogo e tal. Temos os RPGs, né?
3: Então, tem o Vampiro à Máscara, que foi o RPG mais conhecido, né? Ele é um RPG baseado bastante no, na literatura da Ana Rice, né? E lá, o mais interessante é que os vampiros vêm de Caim. O Caim, quando foi am amaldiçoado por Deus, virou, seria tipo o primeiro vampiro, né? O vampiro que deu origem aos clãs conhecidos.
2: É, é, é uma história ficar vagando, não sei quanto tempo, nas trevas. que
3: deve... Isso. Isso. É porque é difícil de entrar em detalhes, porque como o RPG sai muito livro, muita, muito romance e tudo, é um, é um universo muito grande. Pra você se situar do que se trata o RPG, é como se você estivesse jogando no, com o filme Anjos da Noite. É bem naquele estilo, vampiros com ar nas vampiros escondidos na. Lutando contra lobisomem e tudo. Mas é um, é um RPG bem legal. Sendo que agora foi descontinuado esse o vampiro à máscara, né? E agora saiu o vampiro de Requiem, que eu ainda não conheço.
0: Ô, Gibrik, diz Sim. a lenda que o vampiro, de... a máscara, né? É, foi onde nasceram os Zemos. Essa lenda é verdade, Gibrik?
3: Não, na época nem existia emo Na época que saiu Agora então, eu não duvido deles jogarem ah, Mas eu ouvi falar ah, de um bando de
2: encontro que essa galera fazia De ir no shopping Tudo de sobretudo e não sei o quê.
3: O, o, não, é o, o pessoal que jogava Quando começou a jogar, nem tanto Mas depois de um tempo o pessoal começou a jogar Vampiro Começou a se vestir de preto Andar de sobretudo Num calor de 50 graus
0: então, pera, Deixa eu ver se eu entendi então Quer dizer que antes do livro, antes do RPG, não tinha emo. E depois tinha emo, era isso? E só pra não, entender eu... aqui o que você falou. Você falou exatamente isso, né?
3: Não, não, mas Vampira Máscoa não tem nada a ver com esse negócio de emo. Não, mano, é que ele é mais não, estilo. Não, ele é mais
0: estilo Anjos da Noite. É mais é... porradaria. Mas
3: ah, isso quero... dava
2: muito rolo que eles, tipo, se matavam lá na. Não. virtual, e a galera o cara tinha que pedir que tava morto no meio do encontro, e não. já viu uma história dessa, né?
3: Não, não é bem assim, não é que teve aquele problema que teve em Minas do RPG tudo lá foi uma notícia mal feita, tudo, mas não, não tem nada a ver, não. O live é você jogar o RPG, só que de vez se você jogar sentado na mesa, você representa, né?
0: Esse, esse também virou um, um jogo de computador bom pra caramba, né, cara?
3: Então, o... eu não consegui jogar esse jogo. Eu, eu comecei joguei, a jogar cara. um pouco, aí eu parei. Eu não tive eu paciência, joguei... continuando.
0: Porque ele não tinha elemento quase nenhum de RPG, a não ser os pontos que você tinha que fazer distribuição, né? É. Mas o jogo era basicamente pancadaria é. e, e adventure, né?
3: é. O vampiro é bem isso, por isso que eu falo, ele é muita pancadaria, sabe? Originalmente não era pra ser isso, era pra ser um jogo de terror, né? Mas aí acabou o pessoal fazendo muito como um jogo de pancadaria. E daí, o que, que mais tem no jogo? Tem muita coisa é. pra falar, mas não vale a pena não. Se ficar
0: entrando no Zemo não dá certo.
4: Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú
1: Pirata. Oh! Chegando então ao final de mais um Pirata PirataCast Ou não, né Espírito?
2: É, na verdade não é o final do Pirata cast ainda Como teve bastante áudio, bastante conteúdo A gente dividiu esse cast em duas partes A primeira parte você acabou de escutar E a segunda vai sair amanhã, sexta-feira, dia 28
1: Mais ou menos, na hora do almoço Isso aí, essa primeira parte Vocês ouviram aí um pouquinho das lendas, das histórias dos vampiros Entramos também no assunto de, de livros, né? E RPG e nesse que virá amanhã, vocês vão saber, acho que praticamente todos os filmes e séries que já foram lançados sobre vampiro, né, Júnior?
0: Ou quase todos, né? Porque também haja filme e série de vampiro, né? Tem até o um lá.
1: <risos> é. Antes que a galera reclame, a gente não falou de jogos de vampiros, porque, sei lá, acho que ninguém lembra de ter jogado nenhum jogo de vampiro e acabou passando batido, então não reclame, né? E lembrar, galera, também que esse podcast, diferente do de pôquer, onde a gente fez é, mais duas partes, como é que a gente pode dizer, complementares, né, diferentes, uma era o um manual, outra parte era uma partida em vídeo, esse não, esse realmente são, é um podcast que está dividido em dois para facilitar vocês a baixarem e facilitar ouvir também. Afinal, ouvir duas horas de áudio é muito complicado, né?
2: É isso aí mesmo, né ficar um podcast de... Ou duas horas, ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos E aí sendo
1: meio enjoativo
2: Então você pega, escuta esse Se eu tiver ainda com pique, escuta o outro agora Ou então escuta daqui a pouco, daqui a um dia e tal é, O então, é importante nós, é você cara. depois passar lá no blog e comentar
1: Isso aí Os dois vão estar no mesmo post, né, Esquilo? Então... A galera baixa agora e volta amanhã e vai estar tá lá no post o segundo player pra baixar. Ou no teu feed, prontinho. Isso aí também. Dá uma atualizada no feed lá do iTunes ou qualquer outro agregador e vocês vão baixar. Então vamos lá, vamos dar uma descansada e depois direta a cast Vampiros B. <risos>
0: You're our favorite indeed. Being a pirate is a right to Do what you want, 'cause a pirate is free. You
1: Vez já, burrinho um aqui pra parte B do Pirata Cast. Pra você que ouviu a parte A, já tá sabendo que essa parte B é só um complemento que a gente lançou ontem a parte A do Pirata Cast de Vampiros, onde a gente falou um pouco sobre as lendas, sobre os livros, RPG. E nessa parte B a gente tem o que, Esquilo?
2: Nessa parte a gente vai focar mais um vampiro na mídia, né? Ou seja, vampiro na televisão e nos filmes e nos seriados americanos também,
1: é bem legal.
0: É, e só pra te corrigir, Jabu, já é continuação, né? complemento, rapaz. Você gosta de complementar as coisas, mas aqui nós estamos continuando o assunto.
1: É, como a gente falou lá no finalzinho do PirataCast A, na verdade, era só um PirataCast que a gente dividiu para facilitar o download de vocês e facilitar também a audição, né, galera? Então assim, quem não ouviu ainda, pode até ouvir esse B direto, que dá tá pra ouvir numa boa, sem problema nenhum. Mas a gente recomenda que ouça primeiro o Pirata Cast de Vampiros A, que é o nosso podcast número 8. Então baixa lá o 8A, depois vem, baixa o 8B e seja feliz aí. Vamos pros filmes e série de Vampiros. E aqui a gente pode falar, sejam felizes para sempre, né? Pela toda a eternidade.
0: uma <risos> chupadinha.
1: <risos> <risos> Mas que viado, cara. Bom, partida então para os filmes de vampiro, né, cara? Uh, primeiro filme que a gente tem aqui na lista, ele foi lançado em 1922, é o Nosferato, mas parece que teve um outro, né, Sbrig?
3: É, na verdade não é o Nosferatu, na verdade é o London After Midnight, que seria um filme com Long Chaney, que é um cara que, o pessoal que gosta de filmes antigos aí, é um cara que fez Fantasma da Ópera, tudo. É um cara bem famoso nesses filmes antigos, né? E é o primeiro filme norte-americano que tem o vampirismo como tema. Tudo. Aí depois que veio o Nosferato, esse filme você não acha mais. Até se de repente alguém souber como, como achar então, esse filme aí, pode mandar o... aí, porque é muito difícil de encontrar alguma coisa dele. Hoje,
0: Briga, o que eu soube é que esse filme aí foi completamente perdido. Esse filme, é. não existe mais nenhuma cópia dele no mundo, entendeu? Só, só conhece... Só tem conhecimento dele através de fotografias de, alguma, de alguns frames e da história que existe na época, dos cartazes e tudo mais. Mas ele realmente não existe mais, ele foi perdido. O negativo dele foi destruído e tudo mais. Aí depois tem o Nosferatu que é de 1922, que é considerado ah. um grande filme. É um grande filme de terror, cara, até hoje em dia. Se você tira, é claro, a parte de efeitos especiais que não, não existem. Nem este, tem, né? é, não tem. É. O máximo é uma sombrinha, é uma coisa O cara levantando do caixão, que é de estilo Michael Jackson é, que, Só
3: que na verdade, pra época, era um puta efeito especial, né?
0: puta efeito especial.
3: E é um bom filme Até
0: hoje, cara, você consegue assistir o Nosferatu, entendeu?
3: E o Nosferato, a curiosidade Que era o seguinte, eles queriam fazer um filme Do Drácula, e não conseguiram Os direitos, né Aí resolveram mudar o, o, o nome do do conde tudo e transformaram no nesse monstro né que ele é tipo parece um rato na verdade ele né
2: tudo mas o Nosferato também tem lenda sobre ele não tem ou foi aí... na
3: verdade é o um nome é como se fosse o um nome científico do vampiro
1: é também ouvi falar isso aí já bom em 1978 a gente tem o Drácula versão espanhola
0: que esse Drácula é, foi o primeiro Drácula falado né foi o primeiro Drácula com som de voz e ele que deu origem aos Dráculas que a gente vê hoje no cinema, com aquele sotaque carregado, com a capa, com o estilo todo. É esse Drácula, porque o ator que fazia ele, o Baila Lugosa, que fez esse filme, ele na verdade não era americano, não falava uma letra em inglês, entendeu? não falava nada em inglês. O diálogo dele todo do filme foi escrito foneticamente, tipo aquele do Jim. Sabe o que é escrito em Lost? A Sun escreve para Jim Ah, fala isso aqui Tudo em, em japonês Lá em coreano Que ele vai falar Vai ser a palavra em inglês Então foi escrito foneticamente para ele Ele pronuncia Repetia aquilo Feito um papagaio Entendeu? E é por isso que as falas dele são Vou ver Até fascinadas. o Vader tem influência nele, né? É Eu tava vendo Eu vi esse filme, cara Tem uma, é, é, Hoje em dia, para mim Que eu gosto de filme pra caramba Mas um filme Chega a ser de vez em quando hilário você vê o filme, mas ele tem ligado. Mas se você vê, tem uma cena que ele pega o, o, o Van Helsing e faz a, a mão do Vader. Então eu acho que no, a Lucas Filme, né? O, Lu, o Lucas. O George o, Lucas. George Lucas. Ele pegou essa parte do, do vampiro, do, do Drácula, do, da mão do. do poderosa. Estrangulamento, né?
1: Estrangulamento. Exatamente.
0: Disso, Chupou do Drácula, cara. Mas ali, ali quando eu vi, me fez a referência da mesma hora. Porra, é Darth Vader. Se eu tivesse, se fosse no um filme posterior, eu acharia que fez menção ao Darth Vader, mas ali fez menção ao Drácula mesmo. Eu tenho certeza. Agora, esse
1: Drácula que você falou não é o da versão espanhola, é o outro Drácula não. também de 31, né? Que
0: é uma curiosidade, cara. Os dois foram gravados juntos. Um foi de manhã e o outro era à noite. Entendeu? Mesmo então, Tanto que tem uma piada que a única, único integrante do, do elenco que não descansou nem um minuto foi a peruca, porque o Conde Drácula usava a mesma peruca do, do Conde Drácula espanhol, usava em inglês também, entendeu? <risos> então a peruca era usada por dois turnos, a peruca devia ser uma maravilha. No final da. Foram três meses, três semanas de gravação, você imagina quando devia estar fedendo essa peruca. <risos>
1: Bom, e aí tiveram vários filmes ao longo dos anos, a gente vai citar alguns aqui, uns a gente vai parar pra falar, outros acho que não compensa, né? Tivemos aí O Vampiro em 1932, já em 1935 A Marca do Vampiro, em 1936 A Filha do Drácula, em 1943 O Filho do Drácula, em 1944 A Mansão de Frankenstein, 45, A Casa de Drácula. Abbott e Costello encontram Frankenstein.
3: Esse Abbott e Costello, na verdade, era fim de carreira do Baila Lugosa. Isso daí é o seguinte, Abbott e Costello, não sei se o pessoal sabe, mas é um, são dois comediantes muito famosos nessa época, né? E o Baila Lugosa, ele viveu só de fazer do Drácula. Então chegou uma hora que ele não estava conseguindo fazer mais nada. Um filme ele chegou a fazer assim.
1: esse, esse Drácula na TV também Alguma coisa
3: né? É, é. Aí ele começou a, a chutar pra todos os lados Então ele esse, fez esse filme de comédia tudo. Esse
2: filme aí não foi o do Ed Wood, não?
3: Não E o Ed, o Ed Wood, Wood é aquele Wood filme isso. que o Johnny Depp faz aquele diretor maluco The Nine From Space esse daí é o último filme do Baila Lugosi. Que ele Literalmente. Participou só... É, ele só participou dos cinco minutos do primeiro filme. Porque ele só, gravou...
0: Ele só gravou três dias e o terceiro dia ele ah. morreu, entendeu? Ele gravou
3: uma cena, aí eles usavam um, um dublê que não pra fazer o, o, o papel dele, isso que não mostrava o rosto.
1: Bom, de 45, então, a gente pula direto pra 1958, onde tem Drácula, Vampiro da Noite. E
3: esse é bom falar porque foi quando
1: o Christoph Lee, o Saruman, do Senhor dos Anéis,
3: entrou pra fazer o Drácula também. Que ele tá, tipo, herdando o papel do Baila Lugosi, né? Que aí foi o que ficou conhecido na Hammer como um dos maiores vampiros, né? Que já teve. Foi o Christoph Lee. Certo. Em
1: 1960, a gente tem As Noivas de Drácula. Em 64 Mortos que Matam. 66 Drácula, O Príncipe das Trevas. Em 67, a gente tem A Dança dos Vampiros. 68, Drácula, Perfil do Diabo. 69, Sangue de Drácula. 70, O Conde Drácula. Ainda em 1970, a gente tem Carmila a vampira.
2: É, esse filme, inclusive, eles fizeram uma versão comédiona ano passado, do Lesbian Vampire Killers, que era da mesma lenda, né? Dessa Carmila aí, que era uma vampira lésbica, Isso.
3: que só
1: chupava uma mulherada e lá lá lá. Que foi até o filme que o Esbrigui cobriu lá no SP Terror, isso, né, Esbrigui?
3: Isso. É um filme que é bem em homenagem homenagem a esse filme antigo e todos os filmes da Hammer, que é a produtora. O
0: legal desse filme é que quando cortava fora a cabeça, né, e um jato de, de uma coisa bem pastosa e branca, Amarelo, né, que fazia né, é, <risos>
3: é, Parecia... <risos> É muito bom esse
1: filme. <risos> Vamos lá. Ainda em 70, a gente tem o um último filme aqui, que é Valéria e Sua Semana de Deslumbramentos. 71, Luxúria de Vampiros. Isso é um filme por nossa porra? Hum,
3: não, mais ou menos. São filmes eróticos de vampiros.
1: É, porque. <risos> <risos> Ó, em 71, a gente tem de novo aqui Vampiros lésbos ou seja, vampiros lésbicos.
3: Vampiras lésbicas.
1: Vampiras é. lésbicas. tem em latim, é assim. alguma porra assim. Ah. É, sei lá. É um filme italiano. e ah, temos também The Story of the Vampire. He quem for a Vi vampire? 72. Temos o Blácula, o vampiro negro.
0: Que, é, que é Black. o Hilário que era a fase do, de reclamação negra. Putz, era uma coisa bizarra, cara. É o Drácula, dando, tem trailer até dele na, no YouTube, que era ele enfiando porrada em policial, entendeu?
3: Esses vampiros são do. Esse Blácula é de uma época que o cinema começou, a, a comunidade negra começou a fazer filme e começou a fazer várias versões de histórias, só que versão negra. Aí é tipo aquela ideia do chefe, tudo, que é o um negão que que pega a mulherada, fala, fala gíria, tudo, dá porrada em todo mundo.
0: E a versão em inglês dele é que é o a, a alma é the de Soul of the draco, né? Ah. É the Brother of Soul of the draco. <risos>
1: <risos> <risos> em e 72 a gente tem também e os demônios da noite. Ó, esse,
3: esse coach aqui é o seguinte, ele tem uma curiosidade que foi daí que veio o Arquivo X. O cara que criou o Arquivo X era fanzaço desse filme, que virou uma... Que é na, na verdade é o piloto da série, né? Kojak e os Demônios da noite. Aí ele resolveu fazer Arquivo X, que era pra trazer pros anos 90 o... esse Colch aqui. Aí ele criou o Arquivo X.
2: Eu lembro do Colch do... <risos> é do...
3: Kojak. Não é Kojak, não, cara.
2: <risos> Eu lembro que no Caverna do Dragão tinha um personagem com esse nome
3: aí. Okay. Ah, é? É. Na verdade o é. coach é que ele é um É tipo arquivo X mesmo Ele é um, um repórter que ficava investigando Coisas sobrenaturais
1: ele não, era Você nada não tá lembrando do Rorschach não Cara, do, do Admed é. é. Tem esse, mas tinha um lá no Caverna da Agal é. É. É, Ainda Pedro temos Zobre. também em 72 o Circo dos Vampiros E aí pulando para 73 Os Ritos Satânicos de Drácula Hanna na Ilha dos Vampiros Hanna Montana
0: é. então, tem O cara de... de... Se privé, né? Hanna na do João Pires. 74, <risos> é, tipo Emanuela, né?
1: é. A Lenda dos Sete Vampiros. Esse filme é nacional?
3: Não, é a Sete é, Vampiros.
1: Ah, tá. E As Filhas de Drácula também, 74. 75, Lips of Blood. E é, 77, Enraivecida na Fúria do Sexo. 79, a gente tem a Inosferato de novo. Se esse Inosferato, na verdade,
3: é regravação. Ah, tá. É, com som e colorido.
1: Certo Temos Drácula também em 79 né? Amor à Primeira Mordida Vampiros de Salém Aí em 83 a gente tem Fome de Viver Em 85 a gente tem o que Eu lembro como o primeiro filme de vampiro que eu vi Que é A Hora do Espanto Vocês viram esse também já? Vimos, Vimos, Vimos. É, nascido. É clássico E rapaz, acho que ele não era nascido, olha só <risos> É, nesse filme, cara, do, do, de 85, o Bela, o Bela, Lugosa não participou disso não hoje, não, 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 não. Não, Mas tinha uma homenagem a ele nesse filme.
3: Então, uma... aquele cara que apresenta a que apresenta aquele programinha lá de terror é meio que uma homenagem a isso. Isso. Aí. Ele é uma homenagem a ele, a a vampira do Ed Wood, que era um pessoal que antigamente apresentava filme de terror, mas ele foi bem baseado no Baila Lugoso.
1: É que nem aquela também, a Elvira, Rainha das Trevas, né? Também mesmo esquema. A, Elvi... é, Elvira... Então, a Elvira foi baseada na vampira do Ed Wood. Ah, tá. Em 87 a gente tem, cara, um filme... Que foi o primeiro filme que eu vi no cinema sozinho, com 10 anos de idade. Oh, cara, eu é morrendo errado, de medo. Aquele... Não, sabe quando você vai com a turma, assim, um bando de moleque, 10, 11, pro cinema? Cinema de rua? Foi a primeira hum. vez que eu fiz isso. Garotos Perdidos, Lost Boys. Cadê mas Você não foi sozinho? Não, sozinho, ah. tipo, sem pais, pô é, Sem é pais, mesmo. sem mãe, entendeu? <risos> sem, sem ninguém me levando pro cinema, eu pegando é, um fusão, sim. sabe? Você e cara.
0: Os amiguinhos troca-troca.
1: <risos> Pô, Garotos Perdidos é um clássico de, de vampiro, é né? filmão, é? Jack é. Bauer. Um, Jack Bauer. Jack Bauer nem sonhava em ser Jack Bauer nessa época.
5: Mas já era o vampirão do mal. <risos> Feitos especiais escrotos só aquela linha puxando os vampiros voando.
1: É. Ah cara, naquela época a gente nem via isso
2: é. Mas dá medo nesse filme, cara o... Aquela cena dos caras pulando na da ponte Todo mundo... Carinha barco, correndo na, treino, na ponte e né? os vampiros vêm em cima É, nesse filme eles ficaram bastante questão do vampiro voar e atacar por cima, né A primeira isso. vez que o vampiro ataca no filme é uma cena dessa
3: É, eles, eles atacariam, eles funcionariam como morcegos, né Sem se transformar, mas agiria fisicamente como morcegos
2: é, né? sou o narizinho de morcego mas não Ela... mostra a asa não tem não, uma ali... parte
3: massa,
5: cara, em que os P.A. sabem que o cara que tá saindo com a mãe do moleque lá é vampiro e daí os P.A. falam, não, não, passa essa pasta de, de alho na sua comida aí, que eles estão fazendo jantar lá é. e o cara, não, não, não quero, não, obrigado não, passa aí na pasta de alho na sua comida. Aí começa todo brigueiro na mesa, que daí o povo acaba descobrindo que ele é vampiro também.
2: Em
1: 87 a gente tem também Quando Chega a Escuridão. Em 89 tem A Hora do Espanto 2, que esse eu não, não lembro. E aí em 92 a gente chega no filme que a gente já comentou ainda agora aí, quando, quando falou do livro, que é a entrevista do vampiro. Não, entrevista com o vampiro. Com o vampiro. É. E aí lançam também o filme que acabou gerando a série depois, né? O Buffy a caça a vampiros, em 92. Tem o Drácula, de Brian Stoker também em 92. Tem oh. nada a ver com o Drácula anterior, né?
3: Não. Esse é o... É, é um eles... filmão, eles... É, é, o que a gente comentou do livro antes, é o que eles dizem que é mais baseado no livro, e não, como o Júnior falou, não é bem assim, né, é. que é do Franz Ford Coppola. E é o seguinte, ele tem uma cena muito boa da sombra, não é, Esquilo?
2: <risos> eu assisti esse filme essa semana, cara,
3: pra gravar esse podcast.
2: Sim, o filme é meio escrotinho, assim, com as cenas, mas ele é, ele é muito tenebroso, cara, eu fiquei com muito medo <risos> nesse
0: <risos> o esquilo se cagou de medo da sombra, ele dormiu Cara, a noite
2: toda. Porque assim, você percebe que tem algo estranho na sombra, né? Primeiro, parece aquele Drácula ultra escroto velho, cabelo enrolado até no fiofó. E você vê ele falando em uma sombra, sabe? Sobressalente, assim, ela tá acompanhando os movimentos dele, mas tá estranha. Daí você fica encucado, ô, oh, aquela sombra tá estranha, tá estranha, tá estranha. Você acha que é mal feito, né? É, é. é eu achei que era, era erro, sei lá, de, de mal feito mesmo. Daí do nada ele vira e a sombra não vira, velho. <risos> daí o cara vira também, daí a sombra faz tipo, vou te atacar. <risos> cara, esse filme é muito do mal. E, ele, ele mistura tudo, né, cara? Que a porra do. do Drácula é, é vampiro uma hora, numa outra hora ele é lobisomem, e outra hora ele é só uma fumacinha verde. Outra é daquele é um que...
3: lobisomem, ele virou. Ele... Ah, ele virou ele um meio...
2: lobisomão, cara. Fala é um.
3: É. É, não, é meio um morcegão aquilo lá que ele virou. É um morcegão, é um é
0: morcegão é, sem asa. Tem corpo de lobisomem. Mas a cara é de vampirim.
2: É. É. E tem uma, uma outra parte da lenda no filme que ele fala que ele só pode se regenerar na terra da sua própria terra, né?
3: Isso, por isso que ele carrega a terra no caixão dele, a terra da é, onde quando ele, ele vai guiar, pra ir ele. É
2: sempre com o navio com várias caixas da terra lá do quintal dele.
0: É, porque isso aí não ficou bem explicado no filme, mas no livro fala que é, ele usou esses vários caixões de terra pra espalhar pela cidade pra ter vários esconderijos, não tem um só, entendeu?
1: E aí em 95 a gente tem Drácula, morto mais feliz. esse filme é com o Leslie Nielsen, cara? Isso, Isso, do Mel Brooks. Puta merda.
0: Clássico Sessão da Tarde.
1: <risos> Temos também Os Viciosos, em 95 ainda. Ainda em 96, lançam um filme, cara, que... assim na verdade, ele não é um filme de vampiros. A primeira metade dele é um, é um filme de, de assalto, um filme de ação, né? E aí, na segunda metade, do nada, o filme vira um filme de vampiros. Mas, assim, ele tem a cena mais maravilhosa que eu já vi de dança sen, sensual. Vocês estão lembrando, né? Lembrado, pandemônio. Né? Exatamente. Um drink <risos> no inferno.
3: E vocês vão colocar o vídeo aí. Lógico. Rápido, Salma que.
2: Pega uma cobra, se passa pelo corpo inteiro, daí mete o pé na boca do Tarantino,
1: <risos> derruba a cerveja pelo corpo todo pra até cair na boca dele, cara. O cara toma cerveja do dedão do pé da salma raia aqui. Só que é, é o seguinte: buss. se você conhece a salma raia aqui hoje, magrinha, desminguida e tal, na época ela não era assim, não, cara. Ela era corpo-dona, mas. É uma dança que deixa qualquer um doido. A gente vai colocar esse vídeo aí é, pra qualquer galera ver. Mas acho que você ah, vai hoje, rapaz, é a acho que
5: da... conhece a Salma Hayek que eu não conheço. Porque a que eu conheço hoje é gostosa e peituda pra caralho.
1: Ah, cara, eu acho ela muito é. magrinha, muito magricela. Nesse filme ela, ela tá esculachando. <risos> é. Bom, a gente nem falou, né, que o filme... De, 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 acho que nem, com, nem interessa saber da cena de vampirismo do filme. É, cara.
2: Não, é massa, cara, porque o Drink no Inferno é o nome do bar que eles chegam... Depois de um monte de rolo, nem lembro qual que era o rolo que o George Clooney fazia com aquela família... Porque é, foi que um maneiro, ele.
3: sequestraram é. a família porque... Ele sequestrou porque ele tava levando a grana de um assalto pra lá, Isso. pra encontrar com o cara
1: pegaram ele de
0: refém, dois... né? esses né, são, são os dois bandidões, né? o, o irmão Isso. dele, o irmão do o Clooney é um assassino, né? que faz o Tarantino é um assassino loucão, quer matar todo mundo quer resolver tudo, e o, o Clooney é um assaltante já, não sei o quê. e o filme é dirigido pelo Robert Rodrigues
2: que é Isso. o diretor de Cincy,
5: tal. o irmão é do Tarantino em todas as produções, quase, né?
2: é e teve várias continuações que, graças a Deus, eu não vi nenhuma, porque em nenhuma das continuações tem o nome do Rodrigues, nem do Tarantino. É não. mais pastelão
3: hum. mesmo. Mas, o Esquilo, eu ouvi falar que eu acho que é a 3, acho que é a terceira continuação, que não é um filme ruim, eu não assisti, tá? E conta a origem dos vampiros. Ah, então... Mas eu não assisti é. e fico com medo de assistir também. Tá? É, foi lançado direto Mas ele
5: continua com o um um drink, drink do aí.
3: inferno 2, um drink do inferno 2. É, né? é, Se é, não me é...
2: Me engano, é... é... é...
3: Então, mais ou menos é tipo assim, é Drink no Inferno 3 a origem, sabe? Cara, mas pra mim Drink no Inferno é
0: mulher pelado e tiro pra tu que é lado. É, não, eu, eu nem assisto os outros. Bom,
1: e aí depois a gente tem 97 Voo Noturno. Em 98 a gente tem o começo da franquinha de Blade, que eu nunca gostei. Eu gostei do segundo filme, cara.
3: Blade 2. Eu gostei do primeiro.
1: Eu botar e um o Blade, cara, você botar o né? Vampiro, que era o Daywalker, Walker, né? É. E Agora o... você pode falar um pouquinho mais do Blade, né, Gbrig? Que ele começou com é. HQ também, né? Ele, ele é de HQ.
3: O, hoje em dia a gente tem filme de HQ por causa do Blade. A Marvel apostou no Blade, foi aí que deu certo, aí que eles resolveram fazer X-Men. Porque o, o, a, toda aquela história do Blade era, é, é a mesma história que tem nas HQs. Toda. Ele se encontrava muito com o Homem-Aranha nas HQs, tudo, caçava o Morbius, que era também um um vampiro das HQs, inimigo não, do Morbius. É,
1: isso aí que eu falo agora, o Morbius é inimigo do Homem-Aranha,
3: né? É, ele caçava bastante o... Na verdade, ele caçava muito o Drácula, né? Mas a maioria das vezes que eles apareciam na HQ Homem do Homem-Aranha era por causa do Morbius.
5: Bom, eu não li a HQ que nem o liu, liu e tal, mas eu gostei do, do filme do Blade, principalmente porque tem a participação do Wesley Snipes, eu acho que ele conseguiu dar o personagem, toda a, a ação que era necessária e a cara do personagem, eu não vi o quadrinho, mas... Pra mim, Blade tem a cara dele agora.
3: É. E tem uma curiosidade nesse filme que eu gostei do filme. No começo do filme eu não lembro... Eu vou ver se eu consigo achar no YouTube pra colocar isso daí. É, quando eles vão mostrar a passagem de tempo da, do dia pra noite, eles estão filmando um, uns prédios, né? Com o pôr do sol. Só que na verdade é uma maquete esse prédio. E você vê uma mosca pousando nesse prédio, então fica como se fosse uma mosca gigante <risos> e andando rápido <risos> entre os prédios assim. É muito bom. Vou ver se No filme <risos> eu vou colocar nos comentários.
1: No Agora filme. Pra, um filme, lá, pra situar a galera, fala rapidinho quem, quem, quem que é o Blade Osbrig? Como é que é essa história aí? Rapidinho.
3: Então, o Blade é o seguinte, ele foi... O, a mãe dele tava grávida dele, é. né? Tudo. E ela foi, tipo, mordida pelos vampiros. Tudo. Então, ele nasceu... É, ele nasceu como um meio vampiro. Ele tem os poderes dos vampiros, tem o... Tem que chupar sangue, pra, meio que pra sobreviver, né? Só que ele pode andar de dia.
1: Tem até então, os essa... outros vampiros, até se referem a ele, assim, né? Aquele que pode andar durante o dia, né? Andar durante o dia, porque ele tem
3: o, praticamente os mesmos poderes, só que com a vantagem de andar de dia. E ele ficou meio revoltado, porque mataram a mãe dele, né? E aí ele começa a se vingar de todos os vampiros, sai
0: caçando. E também tem uma coisa, ele envelhece também. Como ele, nasce, ele vira vampiro um bebê, ele chega e tá envelhecendo normalmente como humano, é, né? É, ele não é imortal. E não é imortal no tempo de viver para sempre.
3: Para ele... sempre, isso.
0: Mas ele tem a, a força e a... pode se regenerar assim como os vampiros. Né? Ok.
1: Em 2000 a gente tem a Sombra do Vampiro.
3: A Sombra do Vampiro é interessante porque ele é... é... Quando fizeram o Nosferato, aquele que a gente que eu já achava que era o primeiro filme de vampiro, tudo, o Marx Schreck, eu acho que se fala assim o nome dele, que é o ator que fazia, que é um ator do impressionismo alemão, é, ele era um ator tão bom que era aquele ator que entrava no, no personagem. Então ele vivia como um vampiro. Então começou a surgir uns boatos, que aquele cara que fez o Nosferato era um vampiro, de verdade. Tipo uma brincadeira, né? Aí com esses boatos foram. Grandes assim o, o cara resolveu fazer esse filme A Sombra do Vampiro Então é com o John Malkovich Que é o cara que vai filmar E o William Defoe fazendo o vampiro Que é o Duende Verde de Homem-Aranha né? Então é contando a história do, do diretor, que eu não lembro o nome Ele encontra esse vampiro O Conde lá E começa a filmar com ele e é legal desse filme que é isso daí, é como se ele promete pro, pro conde da sangue de pessoas, então cada vez que ele, eles estão filmando, vai sumindo alguém da, da produção
0: até que acaba do ofício o diretor já grav, filmando né, porque já tinha sumido o câmera e aí, e
3: isso, aí mostra a obsessão do, do cara fazer o filme tudo, é, é muito bom esse filme, vale a pena até,
0: tem uma curiosidade também do Nocherato de 22, cara, que a gente esqueceu pulamos isso aí, a, a viúva do, do Stroke, ela conseguiu a justiça na época, a proibição e, e retirado de todos os negativos desse filme na, no mundo, ah, entendeu?
3: você
1: não sabia, isso eu não sabia.
0: Por causa do, do infringir o direito autoral, ou seja, desde aquela época o direito autoral já estava em voga já.
1: Ah. <risos> Bom, em 2001 a gente tem um filme, o um título muito louco aqui, pelo que eu estou vendo, cara: Jesus Cristo, Caçador de Vampiros. É um
3: filme. Filme é, mais esse filme. tem o um trailer no YouTube, é muito bom <risos> Quem
5: mais poderia ser o melhor Caçador de Vampiros, né, do tá. seu filho do cara Isso é muito
0: bom, entenda Como quiser, né
1: <risos> Em 2002 A gente tem A Rainha dos Condenados Que a gente já comentou também, quando falou do livro Em 2003 a gente tem um filme que assim Começou muito bem, né, cara Prometia bastante, Anjos da Noite Underworld, 2003 A lenda que eles tratavam era bem maneira, né Começou interessante do... o plot, né
2: Sim, Mostra é, uma briga entre vampiros e lobisomens é, Que se chama deslaicas Mas dá pra você voltar desde o passado como que é além lenda dele, que tinha um Alexandre Corvinus Que seria meio que o patriarca ou o diabo, alguma coisa assim Que teve dois filhos com uma humana Desses dois filhos acabaram tendo é, duas maldições diferentes, né? O Marcos Corvinus virou um vampiro E o Lúcio Corvinus virou um lobisomem E o Lúcius desde o começo era... É subjulgado pelo Marcos, então a raça dos Lycans, do descendente do Lucius Corvinus, era sempre escrava do, dos vampiros e tal, tanto que no último filme do Underworld fala bem disso mesmo, sendo um filme horrível, mas a história era boa e mostra lá nos dias de hoje a mocinha lá, que eu esqueci o nome dela, redescobrindo toda essa história. É, achando um dos. De, o Michael Corvin, que é o descendente de Corvinos que seria a união entre os dois e tal, ia dar um. Ia embucetar tudo.
5: Bom, o que eu gostei demais nesse filme do Underworld, cara, é que ele coloca duas características na sociedade dos vampiros que eu até então não tinha visto. Que é a seguinte questão: o, o vampiro dominante, ele reina durante determinado tempo, aí ele passa a. São três chefes, né? Isso, são o chefão, o pai, dos e daí depois tem os dois filhos deles que também vão reinar Durante determinado tempo, eu não lembro, acho que agora é 100 anos Aí quando um tá reinando, o outro tá dormindo, tá embernando Descansado, né? Exatamente, e não só essa questão que já é legal da sociedade já Existir uma organização de quem tá reinando em determinada época Como também a questão de quem alimenta o vampiro Ele consegue ter todo o conhecimento da história da pessoa ou todo o conhecimento da história importante da pessoa em relação a algo que ele queira saber. Isso é junto foi com o
2: sangue e as memórias.
5: Exatamente, ele conseguia adquirir o conhecimento do que a pessoa viveu em relação àquilo que ele determinar que é importante. Eu não lembro de ter sido colocado nada disso em nenhum filme de vampiro antes, e eu gostei demais de ter sido colocado nesse.
2: O mais legal do filme acho que é o estilo, né? Essa questão de ser bem dark, chove. É
3: um Matrix inteiro. de vampiro, né?
2: Exato. No começo ela já pula. De cima de um prédio enorme, tem muita questão do tiro, quase bullet time lá. Ele é bem estiloso o filme.
3: Tem uma curiosidade desse filme, eu não sei que cargas d'água aconteceu. Aquele vampiro à máscara, o RPG, é, o pessoal da, da editora tava processando eles, porque a história do filme, acho que vocês não falaram, é a história mesmo de uma vampira que se apaixona por um lobisomem, né? Sim. Uhum. Eles Na giram verdade, bem disso.
2: Se apaixona pelo é. Michael Corbin, que é um descendente do, descendente,
3: do Corvinus. E depois ele vira como se fosse uma mistura de vampiro com lobisomem, né? Isso. Eles chamam de abominação, não chamam? Ah, eles chamam alguma coisa, assim. É, acho que é abominação. E é o é, seguinte... Que mistura é... de raças,
1: né? Que, na verdade, é. depois você descobre que são da mesma origem. É. Na verdade, essa Mas... origem é descoberta, acho que no segundo filme só, não é, Oskill? Eu... Sim, é. é. E no mostra, mostra um prólogozinho bem no começo.
3: Então, a editora do Vampiro à Máscara, ele entrou com um processo em cima do filme porque eles lançaram um romance antes do filme, que é a história de uma vampira que se apaixona por um lobisomem e aquele cenário do filme é totalmente vampira máscara, sabe o RPG ele é nesse estilo do filme, aí eu não sei qual é o final do, desse processo, o que que deu mas foi um processo até que grande, assim, em cima do filme.
0: E também essa parte do que o Zuil gostou, né? Do rei, cada um reinado, reina por certo período e tudo mais, tudo mais. É baseado meio nos clãs de vampiro do, do, do A Máscara também, né? Isso. Isso. você nunca viu antes, Zui. É. É, na verdade, foi uma chupação do... Literalmente, é. né? Do, do vampiro A Máscara.
3: Eles até usam naquele nome abominação que eu tava falando. No vampiro A Máscara, a mistura de vampiro com lobisomem. Que é uma coisa que no livro... É... O RPG é uma coisa difícil de você conseguir, chama-se abominação. E é naquele estilo do cara lá.
1: E em 2004 a gente tem o lançamento do Drácula 2000.
3: Esse Drácula 2000 também tem uma curiosidade porque ele muda a concepção do vampiro. Ele põe que vampiro aí é Judas. E como é um filme ruim também, ninguém precisa assistir esse filme, aquele negócio... É, aí o vampiro só morre enforcado, como se fosse Judas.
1: Inclusive, cara, no... Outro filme que foi lançado em 2004 também, que é o Vampiros de John Carpenter. Ele explora um pouco disso também, né? E eu não lembro hoje. Não, que... não, não, não eu explora não, não, não. Domingo. Eu acho que explora a coisa do da prata. Ah. O porquê ser prata? Porque eram moedas de prata que foram oferecidas a Judas.
5: Não, isso realmente. Ele explica que a moeda de prata serviria para quê? Pra seria o único metal com pureza o bastante para poder derrotar algum inimigo do mal dessa forma. Isso no, no vampiros no... John isso,
3: isso. No vampiro de um Isso Mas Carter. não fala que é, não dá a mesma explicação do vampiros do Drácula 2000, não, né? Não, Pode não. não que ele que ele seja... não tem nenhuma ligação a Judas. Pode como ser que esteja confundindo
1: então. Mas eu vi em algum lugar, eu não lembro se teve esse Drácula 2000, mas eu lembro que existe algum outro filme também que compara o, os vampiros a Judas. E, é, na verdade, o e primeiro Drácula vampiro 20... do mundo teria sido Judas. Esse é isso. É Drácula 2000. 2000. Ah, então deve ser isso. Então eu tô confundindo
5: Que Ainda tem até um flashback dele que ele rouba uma corda de uma cabra morta e se mata. Isso.
1: Bom, sei é. lá.
3: Mas não vale a pena, não.
1: É. Em 2004 é... também a gente ainda tem o Van Helsing, Caçador de Monstros, né? Que Também não vale a pena, né? <risos> é Ah, mas vale a pena sim, pô. O filme,
2: você pode não gostar, mas que ele fez muito sucesso na época... E é um dos filmes de... que mais
3: arrecadou, né, de vampiro, né? Os efeitos de visuais dele são muito bons, cara. Ah, foi isso que eu não gostei, sabia, Jabur? Eu achei muito Playstation. É,
2: eu achei meio Sim. Playstation mesmo. Muita animação. É que se o filme tivesse pegado mais essa questão de... A animação poderia funcionar melhor, porque o efeito dele parece animação é. mesmo. A ideia
3: do filme é legal, né? Que é pra você pegar os monstros antigos da Hammer e. da Universal, na verdade, e trazer de volta, né? Que era com Stephen Summers, que ele trouxe a múmia. Aí por isso que não tem múmia nesse filme. Aí eles resolveram colocar Monstro do Pântano, colocar todos os filmes de terror antigo nesse daí. Só é que aí... eu achei a execução final uma bosta.
2: Aí o Van Helsing, ele vem desde a lenda lá do do Drácula do Bram Stoker, né?
3: Isso, bem da, do romance do Bram Stoker.
2: E ele foi sempre essa questão do do caçador de caçador. vampiros, do caçador Isso. de coisas sobrenaturais, tanto que no primeiro filme ele é feito pelo Anthony
5: Hopkins. É, pra quem não lembra o Van Helsing nesse de 2004 O Van Helsing mesmo é o Hugh Jackman O Wolverine E a mulher que ajuda ele é a guria Que fez o, o Underworld.
2: Underworld E saiu no Brasil na mesma época Mesmo tendo essa diferença aí Nos Estados Unidos, o Brasil saiu junto é Ela com roupinha colada do
1: jeito. Eu lembro de ver os dois filmes em cartaz No cinema é, E eu, Sabe o que eu tô estranhando até agora, cara? Que o Zuil, que é o podcaster mais tarado que eu conheço Ainda não falou da gostosice Que é dessa mulher, cara ela é muito boa, cara.
5: Pô, a guria é bonita pra caralho, mas né? ela não aparece em trajes
2: mínimos. Acho que só no segundo ah, filme. Ah, mas do é do a roupa de cor apertadinha, cara. É massa a
0: cara, mas isso engana pra Chuchu, bicho. Isso aí é aquela roupa que ela não consegue respirar, que sabe, tirou a roupa do. Vai pra tudo que ela.
1: Inclusive, ela é esposa do diretor do, dessa série, né, cara? Do Anjos da Noite. Do Steven ah, Somers? Não tá explicado. É. Eu não posso tá dando uma canelada. Me... É você não, é você não, que ela é esposa de não, alguém. Não. alguém pica, algum pica grossa da produção. É, é. Steven Somers é do.
3: Van Helsing era é, do diretor do Underworld. Ah, então Isso. não é o Stephen
1: Cell um. Não, tô errado. Temos ainda Guardiões da Noite, 2004 Em 2006 a gente tem Guardiões do Dia Em 2006 também, Os Hamiltons E A Última Seita Em 2007 tem um filme horrível que eu não recomendo que ninguém veja
0: <risos> 30 ah. Dias de
1: Noite horrível. É ruim mesmo? Eu ah, eu gostei, sabia? Ah, bizonho demais, cara, porra Ele é
3: baseado em quadrinhos, esse o, daí
2: tá... Ô, Suílio, sabe quem tá nesse filme? Hum. O Jason, de True Blood, novinho Sério? Eu fui ver o trailer e falei, olha lá, cara É ele, né? Porra, eu assisti
5: ele, mas não lembro. Ainda recentemente eu reassisti. Ele não tava tão ele loiro, ele tava um
2: pouquinho mais moreno,
5: assim. Eu ainda reassisti que passou 30 dias de noite no Cinemax, mas não me liguei ao personagem. Você é gostou, Zoe? Não... Eu gostei, cara, é achei legal, legal a, a estereotipação que eles colocam no ah. um vampiro como uma entidade maligna de verdade, sabe, aquele é. ne... bicho brabo.
0: É vampiro real, vampiro de raiz. Pô, <risos> <Ué>, eu assisti
5: <risos> ele no cinema também aqui, eu gostei. Ele é baseado em quadrinhos, ele.
1: É, a história basicamente é que na Calota Polar, né, existem 30 dias de noite, né? Uhum. Isso. E aí, nessa época, os vampiros fazem a festa. São 30 dias que eles podem sair e dominar uma cidade que é no meio do gelo. É o famoso liberou geral, né? Temos também o Blood Rain, que eu vi, mas nem lembro do que se trata essa jossa. Então veja, é, é do Weebo. É, do Will é, é só falar. Então tá, né? Então <risos> não, não, não mais nada.
0: E é a, a adaptação de um jogaço que tinha, acho que no Playstation, não é isso? É muito conhecido é. o jogo,
1: mas nunca joguei é. não.
0: Eu nunca joguei, mas... esse é o
1: e adaptação de game. fala. Não tem essa. É estragação de game, né?
0: Foi aí que começou a carreira do Ebo, se eu não me engano, cara. Não, não. Foi o Alone in the Dark, cara. Ah, é, o Alone in the Dark. Meu Deus. Eu vou espalhando cocô há muito
1: mais tempo, cara. Meu Pode espalhar de Alone in the Dark, eu arrepiei. Em 2008, a gente tem Garotos Perdidos 2, a tribo. Só vale, só pra quem é fã de Garotos Perdidos, aí você acaba vendo e se estrepa. Eu sou fã,
2: mas não assisti esse filme, assim. Não deu vontade que eu vi que foi filme feito pra... DVD, já associei a porcaria.
3: É, não, é, eu não assisti por eu ser fã, sabe? Eu fiquei com medo de estragar meu, o
0: garotos perdidos. O poster já dá arrepio, já, cara. Não, você e o porcão assim. aparece, né? É, ele volta. na capa, né? Ele
3: é o, é. É o principal. Ele só faz, eu, eu fiquei sabendo. Não, eu só fiquei sabendo que ele
1: aparece um, uma parte do filme. Não, ele, não ele, aparece é um ele aparece um pouquinho, ele parece um pouquinho como de novo, como mentor, é. caçador, não sei o é. quê. Com a mesma cara de criança. É né? o chão, alguma coisa, o nome dele, cara. Não. Ah, sei lá. Whatever.
0: O bocão do... Vocês não falaram do bocão do... Dos Goonies. Dos Goonies, né? De onde é o bocão? Da, da gelatina?
1: Temos também o Deixe Ela Entrar, de 2008. Esse Deixe Ela Entrar passou lá no SP Terror. Eu
3: não consegui assistir. Falam que é um filme muito bom. É japonês, de... De vampiro.
1: E 2008 o Crepúsculo, que a gente já comentou um pouquinho quando a gente falou do livro aqui, não vamos falar de novo. E já, já tá pra lançar, acho que agora em 2000, não sei se vai ser em 2009 ou 2010, o Lua Nova, que é a continuação, né?
2: É, ah. mais focado em lobisomens, pelo que eu vi.
1: Não, na verdade é a briga, né? É a mesma coisa, é romancezinho, só que aí vai ter aquele moleque lá que é o lobisomem, que já tinha dado a entender já no primeiro filme, né? É. E que vai brigar com o vampirão pelo amor da Bela.
0: Pelo que vampiro Vagalume. E
1: eu vi ah, o trailer, cara, não é lobisomem, é um lobo É lobisomem, pô se ele é homem e vira lobo Ele é lobisomem, caralho mas Não, Também. mas ele vira um lobo, não vira um metade não. homem metade lobo Eu achei um tô... Mas o é normal é um homem isso. que vira lobo, cara lobo, tá? Tem filmes que fica aquele lobão escroto Em pé todo deformado Não, escroto não, esse
2: que é massa pô O cachorrinho eu dou uma pica nele <risos>
1: É, e vai lá ah, dá uma.
2: Porra, tá, é bom, tá bom lá. você tem medo de um cachorro bravo? É, você, você não ter... e um ah, lobo ah, bravo mas você, você consegue controlar diferença. ele um lobisomem é. de 2 metros de altura você consegue controlar
3: ele? você ah. que nem a Lara Croft né que socou o nariz do tubarão é
2: né? ah, tá, porra. é que nem um, um, um cachorro bravo se você tiver sei lá um pau você bate nele
3: mas você sabia que cachorro e lobo tem, é, é meio diferente assim né
2: ah, é do mesmo tamanho mesma coisa é. bom é, uma de que, agora, ah, né? eu aqui. Eu vou tomar no cu. É porque o seu bote faz medo, um lobisomem de 3m de altura. Você se boa na calça dos dois jeitos. Que... Não, lógico, não
3: sou Eu quero ver se, se esse cachorro aí tem uma sombra diferente. Se, <risos> se
2: tiver a sombra, fodeu. Ah, ainda... É muito melhor
1: se ele tiver 3m de altura, pilando pra caralho. Daí, daí ele... já era. <risos> E aí agora em 2009 a gente teve o Bled, o matador de Vampiras Lésbicas, que foi o que o Esbrigue cobrou no SP Terror, e o Super. Blood, The Last Vampire. Algum desses é baseado merece no alguma anime. observação? E esse daí, se não me engano, é feito pela Lucille
3: O Blood? É. Não, não, esse da Lucille é um outro, que é muito ruim também. Que os vampiros... Esse da Lucille eu não sei se tem um nome aí que eu não lembro o nome. É um que os vampiros, pra pegar o sangue, eles colocam, tipo, uma dentadura de. Coloca, ó, tipo, os caninos, tudo. Ou usa um anel pra furar a pessoa pra chupar o sangue.
2: Ah, esse Blood aí é feito pelaquela japonesinha lá do Bill que... que roda uma bola de ferro? Não lembro. Eu lembro que é de um anime. Não, mas o filme é feito pelaquela japonesa do Kyobio. Ah, é? Se bem que em japonês é tudo igual, né? Pra ah, é, ela é.
3: Girou uma bola de ferro e é japonesa, tá. <risos>
1: Diz que é a e tá tudo certo.
5: É. Oi, pirata.
2: no audiovisual, o vampiro sempre esteve em séries, novelas no Brasil, e até em anime. Alguém lembra algum desenho,
1: assim, que teve vampiro?
0: Cara, eu lembro de Dom Drácula, de 1980 e pouco lá, que era um vampiro muito engraçado, um anime japonês, cara, que era diversão.
1: Ele era um vampiro todo atrapalhado, né, cara?
0: É, cara. Ele e a filhinha dele lá fugindo do, 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 do caçador de vampiros, era uma comédia, cara.
1: Não, e ele era meio, ele era meio filha da puta e tal, mas depois ele mostrava que tinha um bom coração, né? A filha dele era toda bobinha.
0: Não, cara, e é aquela regra daquele desenho da década de 80, que tinha umas coisas que não eram pra criança, que ele era um vampiro taradão, entendeu? Ele, ele vira é, uma mulher bonita, Ai. os olhos pulavam pra fora, entendeu? A boca caía, o queixo caía, entendeu? <risos> era um vampiro taladão coisa
1: de japonês também né cara não se pode é. né fazer o quê tinha a turma do penadinho lembra
0: é o zé vampiro zé Vampiro? É. Tinha a família Drácula também, que era o lobisomem, o vampiro e o um Frankenstein, que eram os, os três mocinhos da, da Parada, que iam caçando, tipo Scooby-Doo, entendeu? Iam, ca... iam passeando por vários lugares.
1: Tem, tem a Essa... família Monstro também, né?
0: Tem a família Monstro que veio pra desenho, que era um seriado, né? Veio pra desenho? Eu não lembro. É, foi foi uma, uma série.
1: E o
2: que mais teve foi as séries americanas, né? O primeiro que vocês já falaram aí é o Maldição Eterna,
3: né, hoje? Isso, Maldição Eterna foi a primeira série que eu vi de vampiro, que era, ela, o Angel lembra muito ela, que é a história de um policial que trabalhava no turno da noite, que ele era vampiro. Passava muito tempo na Record aqui atrás, 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 aqui atrás
1: aqui ia atrás tempo, passava aí atrás é.
5: Deus do é livro deveria ter passado há muito tempo atrás mesmo porque eu trabalhei na Record de 95 a 2004 2003 e não assisti essa série não anos tá. 80 anos
3: 80
0: cara só deve, só deve ter passado na Record de São Paulo então porque eu nunca vi essa série ah.
3: <risos> <risos> depois temos aqui Dark Shadows ó oh, Dark Shadows é o seguinte é uma série que eu não conheço eu não assisti ela mas é o seguinte ela não veio para o Brasil e Ana Rice se inspirou nela para fazer os filmes os livros
2: depois temos Irmãos de Sangue que em inglês é Kindred,
3: Kindred. essa série é baseada no RPG do Vampiro à Máscara
2: certo depois temos Drácula the Series Blade the Series, que eu cheguei a acompanhar essa série, mas não assisti.
3: É muito ruim. Cara, essa não. série Porque é horrível, foi cara. Foi depois
2: do Blade Trinity, né? É. Ela foi cancelada na primeira temporada, né? Graças
1: a Deus. Delair, não sei o que, que é. <risos> o Jovem Drácula. Eu acho que eu cheguei a ver alguns episódios dessa série aí, mas não faço a mínima ideia, cara, mas eu não, não lembro. O Jovem Drácula? É. Alguém depois, sabe
0: que se trata isso? Não, né? Não, não. Daí
1: tivemos em 97 a
0: estreia
2: da Buff, né? A Caça, caça a Vampiros. Que depois rendeu o Angel, que começou em 99. As duas séries continuam meio que ao mesmo tempo, né? Isso.
0: É, foi o começo do Vampiros Apaixonados e o, as maldições pelo lado do amor do vampirescos.
2: <risos> a Buffy era a caça a vampiros e o Angel era um vampiro. <risos> era um, que que um vampiro. Se vampiro por
0: causa assim. de, não, de um, matar a sua raça. Um vampiro com alma. Era um vampiro não. com alma. É um vampiro que tinha sofrido uma maldição. É o pior vampiro do mundo que tinha sofrido uma maldição cigana de ganhar, receber a alma de volta. Aí ele ficava com remorsos por, por tudo que ele tinha matado e tentava lutar contra isso. Mas a maldição Aí virava também. um vampiro emo, né? É, mas a maldição também dizia que se ele se apaixonasse, ele ia virar um vampiro monstro de novo. então era Não, uma se apaixonasse eterno. não,
3: era pior, era se ele sentisse um prazer enorme. Aí na primeira vez que ele transa com a Buffy ele volta a ser ruim. Nossa,
5: Caramba. cara, ainda bem que eu nunca assisti um episódio dessa série. Não ah, 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 é,
2: ah, é possível, cara, você nunca viu nem Buffy nem Angel. Você nem nunca nem ficou acordado buff, nem nem Madrugada nem. da Globo.
3: Não, eu, eu assistia na Fox, Indio né? O Angel
2: passava na madrugada da
1: Globo. Certeza. E
3: eles cortavam pra caramba. Eles transformavam o episódio de uma hora em 20 minutos.
1: E mesmo mas assim eu não, não conseguia não, ficar cara. bom, né, cara? Transformando uma hora Sim. em 20 minutos.
3: O eu achava legal no começo. A partir da quarta temporada começou a ficar ruim. O ah, um Buff só tem uma coisa de boa que é aquela
0: Alicia Capter, né? Que é uma gostosona. Mas fora isso, não tem nada de bom. E o, o Angel eu até gostava, cara. Porque o Angel era mais comédia, né, cara? Era um... Era mais anime Chegava a ser Tinha pancada e tudo Tipo bum", Tinha som de é, os, os efeitos de pancada Mais grotescos né? Era uma coisa mais bizarra Mais, mais comédia O Buff se levava a sério ainda
1: O Angel é o cara que faz bones, não é? Isso é, Exatamente de boreanas, né? Isso, isso mesmo depois
2: tivemos Blue Ties em 2007, Moonlight em 2008, que foi cancelada, mas foi
1: muito pra frente. É, Moonlight se tratava de um detetive que era vampiro e ele usava os dons dele pra poder descobrir os causos, né? É. Porra, é uma, é igualzinho,
3: não É igualzinho Maldição Eterna, que eu falei no começo. Tá, e a explicação porque foi cancelada, né? É. <risos> ah,
5: cara. Uma porcaria foda que passou na Warner, eu nem assisti também. É,
0: era era com uma loirinha, não era? É, que ele tinha salvo quando era criança, porque a, a vampira a esposa dele ia matar a criança e ele salvou, aí se apaixonou depois pela mulher. É, é, uma história complicada, cara.
2: <risos> <risos> e agora, em 2008, tivemos a série que tá ultra hype hoje em dia. É, eu não considero ela boa, mas eu considero ela muito engraçada e escrota, assim, ao mesmo tempo. <risos> e, mas eu gosto muito dela, que é um, é True Blood. Ela tem um plot interessante, né? Que agora, com a modernidade, os japoneses inventaram o sangue artificial. sintético. O True Blood, né? O, tru, o True Blood sem o, o E. Então os vampiros não precisam se esconder mais, que é só eles se alimentarem desse True Blood e podem viver em, normalmente em comunidade, né?
5: Bom, vou, vou situar um pouquinho mais o pessoal True Blood é, é oriundo de uma série de livros da Charlie M. Harris que, bom, o livro que inspirou realmente True Blood, chama Vampiros em Dallas, ele foi lançado em 2001, esse livro daí o Alan Ball, que é o produtor de A Sete Palmas que também é da, da HBO gostou das séries e resolveu fazer essa adaptação para, para a televisão e fez tanto sucesso Pô, é sucesso na HBO, um canal premium, ele não tem uma audiência tão grande, então atualmente a HBO tá com uma audiência de 4,5 milhões de espectadores, que pro canal já é algo impressionante, mas o hype maior dele é na internet como é de Lost,
1: como é de outras séries, o hype maior é, é no mundo online. Deixa eu só falar uma coisa que o Esquilo comentou, pelo que eu li da série, só pra não ficar muito confuso. É essa coisa da invenção do sangue. O Esquilo colocou como quem não conhece a série, como se esse sangue tivesse sido inventado pra suprir a carência dos vampiros. Mas não foi bem assim, né? O sangue foi criado porque existe uma carência de é, sangue, e tal, e acabou que com isso os vampiros se sentiram bem pra poder aparecer pra humanidade e mostrar que eles não ofereceriam perigo, certo? É,
2: mas na atualidade da série, esse sangue já tá sendo produzido como bebida mesmo. Exatamente, o sangue pome, ele é, comercializado,
5: ele é comercializado porque a ideia é a seguinte, Jabur, a ideia é que os vampiros eles já são liberados, sabe ninguém não, não é segredo que os vampiros existem, então eles estão tentando viver em sociedade, e o True Blood foi colocado justamente para os vampiros poderem saciar a sua sede, ele foi inventado para os vampiros, não, não, que não foi o contrário de... não? Okay.
0: Você... Não, não, Zui, Foi não. Foi eu não, acabei Zui. De, Eu acabei de ver a série. Foi o seguinte: com o lançamento do True Blood, os vampiros Com a descoberta do True Blood, os vampiros se revelaram a público. Na
2: verdade, na série não. Es... Não explica. assim explica, explica, explica não. eu, explica, não eu, te explica,
1: explica, eu, eu li isso, explica, cara, quando a série cara, começou caramba, é mais, essa série, cara.
0: Não, é no episódio 1, é é é um, aquela loura falando, aquela loura na televisão falando com o um pastor. E o pastor se recusa a falar com ele. Então explica ali. Que o que os Vampiros, depois da invenção do Tubload, resolvendo se mostrar a público vai ah, lá para um duro. Naquela cena que aparece na televisão, sabe? Que toda hora aparece no Tubload, é, ela explicando exatamente isso. Eu acabei de ver, vi... Eu acho What? que não
1: deixa tão aí, explícito, cara? não. Não, deixa sim, Esquilo, porque aí existe esse problema de... que aí os vampiros é, começam a aparecer e existe essa coisa de... de mesmo tendo o True Blood, ainda existem vampiros que caçam humanos e aí tem um problema na série por isso, não é? É, é porque exatamente. assim, uma,
5: pode uma, determinada, uma determinada parte da comunidade de vampiros não aceita. Eles são revelados, eles sabem que eles existem. Mas eles não aceitam é, o True Blood como forma de alimento, entendeu? Eles preferem viver isolados, preferem viver caçando ainda, como são os vampiros normais, digamos assim. E o, já o Bill, que é junto com a Suki, é os personagens principais, o Bill tenta viver em comunhão com as pessoas.
2: É, eu lembro que eles falam alguma coisa parecida assim na série, que você preferiria comer uma carne na churrascaria, pronta, assada... No ponto, ou comer aquele negócio congelado Acabando de sair da geladeira
3: Uma curiosidade que esse True Blood agora Tá sendo lançado, né? Na Comic Con eles já lançaram o True Blood
2: Nossa. De verdade, de verdade ah, É Quatro zoeira, dias. porra Não, ah,
5: lançaram,
3: não,
2: não, aqui.
5: não Eles lançaram o produto, inclusive tem no Youtube A propaganda da venda do True Blood já é, Já foi colocada pra vender Tem, a aparência dele é de sangue mesmo E o gosto é de laranja Ah, é? Legal. Pra quem não ouviu o spin-off especial de produtos de séries, por favor, dá uma olhadinha lá, vamos ouvir o programa que a gente fala disso também.
2: <risos> vai, vai estar aí no link. Mas o que eu acho legal da série, que a gente não comentou até agora, é que eles fogem dos grandes centros, eles vão lá pra Bon Tamps, que é uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos.
3: Da Lusiana, né? É. Uma cidade bem. Bem.
2: Bem caipira mesmo, sabe? E vocês... e eu
3: não sei mas o mote do True Blood fica nisso, não é por causa daquele negócio da Luziana de ter os escravos, os escravos agora são contra o pessoal negro é contra os vampiros, não tem não mas... não, não,
2: não toca não, muito não. nisso não
3: porque o
5: a nisso. história de True Blood a história de True Blood é o olhar da suki é a visão da Suki, é a vida dela em, em comunhão com os vampiros. A Suki é o quê? Uma garçonete que tem o poder de ouvir o que os outros pensam. E é a partir do que ela vê que, que surge toda a série. Mas Lógico, ela não é uma,
2: uma vampira, só para esclarecer. Não, ela não é uma
5: vampira. Ela Mas é ela tem um poderes, vampiro, né? Isso. Porque, assim, no, no mundo atual em Gator Blood existe, pessoas têm poderes de ouvir a mente. Bom, tem os Transmorfos que na série a gente acompanha e vê que eles surgem. Então, o mundo em que True Blood passa é um mundo que não há essa limitação de o, o, o supernatural é, é segredo, entendeu? Os vampiros existem, os morfos existem, então eles estão cientes de que seres humanos têm poderes diferentes. Só que True Blood, o livro em si, tem a visão da Suki. Não é uma narrativa, ela não narra a história, assim como na série ela também não narra a história. Mas ela é a personagem principal, junto com o Bill, que é o par romântico dela, que é o vampiro... E tenta viver em sociedade.
3: Você leu, Zui, o livro?
5: Não, não li. Ouvi falar que é muito bom o livro, hein?
0: Na série, cara, também é, é, apresenta... Tem uma cena que fala que existe muito mais coisas do que os vampiros e o metamorfo. Existe lobisomem, existe tudo. Isso, é. Entendeu? Deixou bem claro isso, que, na verdade, vai virar... Basicamente, eu tô um cheiro de Heroes ali. Tanto que fez duas referências a Heroes, a série a primeira temporada, boa, né? Uma citou literalmente que o cara assistia Heroes, e a outra parece um policial... Maluco, psicopata Sim. lá, como vampiro também, né? Do, do Hiroshima.
2: Na segunda temporada já eles não focam mais tanto em vampiro, né? Já em outras questões sobrenaturais.
5: Entra a questão de voodoo, entra a questão de, de macumba braba e outras coisas, seita religiosa, é, extremista, que, que é o, Junior, o que o Júnior falou no começo. No primeiro episódio aparece um pastor falando, e o pastor é o Newley, pastor Newley da The Fellowship of the Sun. É a sociedade do sol, alguma coisa assim. E na segunda temporada, essa sociedade é mais abordada, é mais focada. Não tão fortemente como é na primeira. Na primeira, O intuito da primeira temporada é conquistar telespectadores. E conquista com o quê? Romance,
2: sangue e assassinato. E sexo, né? E sexo,
5: faltou,
0: É, assim. Faltou isso, mulher pelada. Que o que mais aparece na série é mulher pelada. A
2: teta da Suki já tá manjada demais.
0: É. E, não, e vem cá, aquela Suki que a gente tem dente separado, parecendo o MED da, da revista, é meio né? É, né? <risos>
5: Beleza. Ah não, cara, eu não aceito você falar que a Ana Peckman é feinha, não cara, é?
0: Relaxa. É feinha sim, cara O um aparelho existe, cara, eu tô de Há muito tempo, bota uma parede nessa menina O é mais separado, dá pra passar um caminhão Ali no meio mas Pô, mas essa é a sério, car cara. característica dela, pô o que? Ter dente praticamente de vampiro? com.
5: Não, não. Pra... Ela tem uma separaçãozinha no dente frontal, o que é normal. Todo mundo tem uma orelha maior que a outra, um pé maior que o outro. Ela só tem no dente. <risos> Onde cara. Que você mora?
0: É, é até um dedo de separação ali, cara. Ela não tem uma separaçãozinha. Até um dedo polegar ali no meio do dente dela. Tá,
2: ah, tá. Mas é aceitável. Mas o, o que eu gosto da série, cara, é que eu acho que ela tenta fazer um paralelo parecido com a Idade Média, assim. que Você tinha todos esses demônios, esses seres, assim, mas era mais no imaginário do pessoal, e o pessoal desinformado é por isso que ele leva pro interior pra aquele lugar fora do agito e tal, pra mostrar como é que eles estão lidando com essa situação dos vampiros, dos seres sobrenaturais.
3: Mais uma dúvida, possível. os seres sobrenaturais todo mundo conhece ou só conhece os vampiros? Só os vampiros só João o resto é, que... é tudo escondido, né? Só como, os seres sobrenaturais eles, eles,
5: eles, eles se conhecem a partir do momento Que eles se revelam para uma ou outra Pessoa, eles, eles existem No mundo de True Blood, tá? não, mas não mas... é Da ciência de todo mundo, tipo Ah, ele tem aquela marca é é um... mundo...
0: Só ah, os vampiros saem do armário Entendeu? O resto tá tudo no armário é. ainda E
2: até na questão da Idade Média também surge A igreja como sendo um grande Combatente e tal, e mostra... Os argumentos deles, que é, geralmente são furados.
0: É, que isso mostra aí, no, no, durante a série, fala que os vampiros soltaram várias lendas sobre ele mesmo para se proteger. Então, isso. tipo, é, o vampiro não pode aparecer no espelho. Ah, fomos nós experimentamos isso, porque qualquer coisa só se fica na frente é, ó, do tô espelho. Lá no espelho. Ou o vampiro tem medo da cruz, qualquer coisa, eu dou um beijinho na cruz, que não tem problema, porque a cruz não tem nada pra, contra mim, entendeu? E mostra que as fraquezas deles lá são só contra o...
2: O alho, né, que eles não gostam.
0: É, e sente um certo ardor, mas é só isso. A prata e o sol.
2: Tem uma pele parecida com aquela doença que a gente comentou. É,
1: mais detalhes, a galera pode assistir a série, que inclusive tá fechando a segunda temporada dentro de breve, aí né, Osuil?
5: É, True Blood nos Estados Unidos está chegando no final da temporada e tá muita expectativa. No Brasil, para quem tem a assinatura do canal HBO, pode acompanhar, porque é algo assim, a HBO ela faz o que é muito bom com a série, porque ela tem a menor diferença de um episódio dos Estados Unidos para o Brasil. Eles estão com quatro episódios de diferença só,
1: o que é importante ressaltar é que o mínimo, nenhuma né?
5: outra série... Isso, é o mínimo, mas nenhuma outra
1: série faz isso no Brasil. É um só mês, né? Tá então, um mês para legendar país. e trazer para o Brasil.
5: Nossa, bom, é hein? Exatamente. E a segunda temporada já tá na HBO também, quem quiser acompanhar é só ficar esperto no domingo à noite ali que passa.
2: E sabe por que o perigo de errado aí, tipo, é bem menor? Porque, por exemplo, ela pega livro e fala, oh, vou fazer esse livro... Numa temporada de 12 episódios Ou seja, ela não, não se estende Falando bobeira, entendeu? Daí o roteiro fica muito mais fácil de fazer
0: Não E a primeira temporada Já tem DVD vendendo, né? Linkzinho submarino aí, por favor
1: É meio caro, mas vale a pena Dependendo aí se a galera Comprar alguma coisa De True Blood e tal, a gente pode inventar Até uma promoção aí pra frente, né? Vamos ver Comissões, por favor
5: Bom, continuando falando um pouco mais de séries Além da badalada True Blood A gente tem em 2009 agora, na Fall Season Estados Unidos, lançamento de The Vampire Diaries e Lesbian Vampire Killers Que são séries que vão sair Uma pelo CW e a outra eu não tem a menor ideia Pelo qual canal que vai sair The Vampire Diaries, pra quem não tá situado É Twilight, é Crepúsculo Colocado em formato de série Igualzinha, vai ser uma porcaria Eu não vou nem assistir, já adianto Pra quem não quiser assistir, não assista e Essa dois... é da, da CW Isso, dois irmãos brigando pelo amor de uma guria
3: hum. Que original, né?
1: Nossa, nossa Nossa
0: nossa
1: Um é vampiro, outro é lobisomem também não, né? Não, não
0: Cara, se muitos. fosse, seria dó demais, né? <risos> <risos>
5: E Killers, eu não tenho o Lesbian Party Killers é baseado no filme mesmo, né? É, parece que é.
2: Se for, vai ser pelo menos engraçado.
0: Vai ser cara, vai, vai ser da HBO. Se for não, da HBO, mas... os peitos estão garantidos, cara. Se não é, a HBO é HBO em não inglês, faz isso, né?
2: humor assim, não. Não tem cara de
0: HBO, não. E o filme é inglês, eu não sei se é HBO... É cara porque então não vai ter peito garantido então não vai ter graça nenhuma porque a graça do do ah, é... acho é cara.
2: brasileirinhas então
0: Porra. não mas, mas não é, tem cara. muito não lésbio. não tem nada não tem história cara entendeu não, mas, é... mas
3: não tem muito peito também não no é. é,
0: mas é vampiras gostosas entendeu
1: pra escrachar, então, já que vocês estão falando de audiovisual aí, escrachado, né, cara? Tem as produções brasileiras, né, que É, as mais famosas foram as novelas, né? Teve em 1991,
2: terminando em 92, a Vamp. Se eu não
1: lembro muito, que eu era meio novinho. Eu era <risos> moleque que lembro de alguma coisa, daí, cara. Na época, época na época, época Claudio Hanna era um símbolo sexual, é... olha só. Foi na época do Matagal, não foi?
0: Não, Isso. antes, antes do Matagal. Eu tinha, eu tinha pousado já quando...
1: Então foi depois do Matagal é, pô.
0: Foi depois do Matagal
1: <risos> Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando É exatamente dos pelos pubianos Da senhora Claudio Hanna uhum. é. <risos> E a história da novela Pelo que eu vi aqui É que essa... Armação dos Anjos
2: O nome do local Isso, que A Claudio Hanna chega nessa cidade Porque ela é uma cantora de rock também, né? Deve ser parecido influenciado pelo livro do Lestat.
1: Que ela cantava inclusive a música do do Rolling Stone Stones, oh, é for the, the Devil. Sympathy for the Devil. Isso. Nice to meet
0: you. Isso. Oh, <risos> Na verdade, cara, foi uma chupada do, dos livros, né, de, da Anne Rice. Ela pegou entrevista com o vampiro, a o vampiro Lestat e fez um e fez uma novela com um pouquinho, uma pitada de garotos perdidos, entendeu? Então era mais ou menos o plot era essa bagunça toda. Então ela era uma cantora de arte de rock famosa, que era vampira, mas que tinha uma consciência e não tomava sangue na, humano, entendeu? Na ela verdade tomava... ela
2: vendeu sua alma para pro um conde, um vampiro meio demoniado, para
1: fazer sucesso.
0: Neyla Torraca. É. <risos> Naquela
1: época eu olhava para ele e só via o, o Barbosa, cara.
0: Barbosa. <risos>
1: Barbosa. 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 Ah, vampiro. Pô... Onde Vlad marcou também, né?
0: Mas exatamente pelo jeito do Dena Toaca fazer um onde lo, bicha louca, entendeu? Daquele jeito que ele fazia. E era muito engraçado. Ele não marcou pelo terror, ele marcou, marcou pelo tom galiofada. de mão que ele botou. A galhofada que ele botou.
3: É até por isso que ele aparece na próxima novela, né? Que, que é tem... o beijo do vampiro, né?
0: Isso, isso aí, os quilos, Wilson fanático fanáticos pela série, sabe? A musiquinha. Pô, a fanático
5: também é. é exagero. Você é. ter gostado da produção quando ela estava no
0: ar é uma coisa. Mas você, Na... você tinha até camisas, Will. É, cantava musiquinha em tudo.
2: <risos> ah, mas era legal a novela, cara, de 2002 a 2003, ó, 10 anos depois. novelinha da Sete, revivendo. Narcísio Meira como Boris Vladesco. Nossa. E eu gostei que eu tava lendo Harry Potter nessa época, ele misturou com a história de Harry Potter. Porque o Conde, na verdade o Boris, ele tem um filho com uma humana, só que ele era casado com a Mina de Volmart, que era a Cláudia Raia, que era uma vampira fodida, brava pra caralho. Que se ele...
3: Grávida, né? Cláudia Raia tava grávida na época,
2: né? Isso, eu não, não sei, mas quem tava grávida era outra. Daí ele rouba esse filho e entrega pra um casal de... Entrega pra um casal de humanos cuidar Porque senão a Cláudia
3: Raia ia matar o filho dele e tal. Aí ele vai morar embaixo da escada também, né? <risos> o
5: que eu gostava mais na novela, cara Era a utilização dos efeitos especiais Naquela época eu era molecão ainda Não, não, não era muito ligado nesse negócio Trabalhava em TV Então você ficava vidrado Cada vez que estava a briga entre o vampiro Entre o cara do bem e o cara do mal Acho que apareceu um anjo em algum cara, momento também
2: Sim, tinha o um Ezequiel mesmo com o tema comedião que ela tinha, ela era bem legal. Tinha o Luiz Gustavo, que era um caçador de vampiros. O filho dele era o Tasso Gabos Mendes. E sabe qual
1: né? o problema, Esquilo? É de... que... Pra você, o Beijo do Vampiro foi o que Vamp foi pra ah, gente. Entendeu? É, é isso mesmo. Porque Vamp tinha também o Otávio Augusto, tinha é, que era o Matoso, aí tinha o matozão, o Matosinho. Batosinho. Lembra dessa porra?
0: Matosinho, é. É. Matosinho.
3: O Matoso tinha um, era o um Vampiro de um dente só, né? Que isso, e ele só mordia os outros e deixava os outros bêbados.
0: Né? Exatamente. Que
3: beleza, hein? <risos> Cara, muito comércio, é vocês perderam. E o Neyla Torraca apareceu também no o não, nem Torraca apareceu beijo
1: na vampira de... na... ah, é? não, 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 no
3: beijo do vampiro é, também. No beijo do vampiro era o Nusperato
2: meio. Isso, do meio pro final é o vampirão
1: Vem pra brigar com o Boris, que o Boris é, é... Que
3: vai, ter, vai ter um link aí, né Da, não, briga, da briga dos
1: dois, né não, Porque inclusive, assim, na verdade, o Beijo do Vampiro Não foi uma continuação de Vamp Era uma outra história, com Vampiros é. também Numa outra cidadezinha, e aí resolveram Colocar o Vlad de novo lá Pra fazer uma, uma integração, né Juntar as histórias aí
0: Não, na verdade não era o Vlad, o Esquilo tá até falando isso comigo agora há pouco Não era o Esquilo?
1: Sim, Vampiro Nosferato era o um molequinho
5: que era o filho do Boris que quando chegasse aos 13 anos ele seria ele se transformaria em vampiro, não é? Isso é a história. Era o era Kaique Preto que fazia Era, esse... era o Kaique, Kaique e Harry Potter Brito. O <risos> plot principal era esse, era o filho do Boris que a com a Flávia Alessandra lá, acho que era a Flávia Alessandra, nem lembro quem é, que é.
2: A Flávia Alessandra era uma reencarnação de uma mulher humana que ele tinha se apaixonado, que não tinha se casado com ele, que daí ele foi e matou o marido da, dessa mulher. E daí na hora que ela viu que o vampiro tinha matado o marido dela, ela se matou também. Daí, coisa de séculos atrás.
0: ela reencarnou, baixou o santo
2: e, e... e acabou sendo a mãe do filho do Boris. Na cagada. E
0: que, que cagada? Ô né? <risos> oh, meu Deus do céu. Ô oh, roteiro bom. Imagina essa gente... <risos> desgraça como deve ter sido. Bom, Eles viram quando ó... criança isso, né? Antes dos 15 anos,
2: né? Cara, era comédia, você até agora não ouviu isso.
0: <risos> que <ele risos> tocava
2: aquela música do. Do Xamã, cara. Ai, Tinha uma música do Xamã foda. Você. Muito
3: boa, cara. Tá brincando? Xamã... Xamã tocava no. Tinha
2: Xamã, cara. Além dessa música chamante, a música de abertura do o Bloom Moon muito boa. E ela é
1: cheia de música gre gregoriana durante o da novela, cara. A ah, whatever, né, cara? Escrachar por escrachar, ninguém escrachou tanto quanto Chico Anísio com Bento Carneiro Vampiro
0: Brasileiro. Vampiro sem dente. <risos> Vocês lembram que ele tinha a, os dentes da frente todo dele, era tudo bichado, tudo preto.
1: Era aquele dente podre, né, cara? E tava sempre com cara de bêbado também, né? E, e, é. e quais eram as piadinhas que ele fazia? Ah, cara, eu sei que assim, ele era o tipo de vampiro que ele tinha o um ajudante, que era o Kalunga, que eu acho que quem fazia o calunga acho que era o seu boneco, né?
3: Era o seu boneco, era o seu boneco, o filho dele. É,
0: que é filho do chiconizo.
1: Que o cara sempre tentava arrumar vítimas pra ele e na hora do vamos ver, o vampiro se fudia né, Júnior? É,
0: e também tinha aquela história que ele tinha poderes, né? Então, ah, é, você não vai fazer isso pra mim, não? Espera que eu vou, vou transformar você numa bailarina vestida de rosa. Uhum. Aí ele fazia um look, né? Aí daqui a pouco saia, parecia uma fumaça e quem tava vestido de rosa era ele, junto com o Calung, entendeu?
1: Eu, eu sempre falava, voltava pra ele,
3: né?
0: É, Beto Carneiro, Vampiro Brasileiro
3: Chamava <risos> ele de patrão, né? É, patrão, é, aí
1: tava patrão, patrão, para patrão, patrão, patrão <risos> <risos>
0: Cara, mas isso é década de 80, bicho, não volta mais isso
1: aí. Talvez nem seja tão engraçado, né, cara? Só é, foi na cara, época cara. mesmo e pronto. E dos,
3: dos trap né,
5: cara?
1: Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata. Bom, galera, a gente tentou trazer pra vocês aí um pouquinho do mundo dos vampiros, né? Como a gente falou no comecinho do cast, dois podcasts já já falaram sobre esse assunto né? um foi o Argcast recentemente e eu acho que o Nerdcast fez um, um podcast há muito tempo atrás dois ou três anos atrás 2006. isso então a galera que quiser de repente conferir para complementar, ver se a gente chupou a ideia deles ou não, porque eu particularmente não reouvi nenhum desses casts justamente para a gente tentar fazer a coisa mais original possível, a intenção foi a gente fechar esse tema, que como tá vindo o final de True Blood, tem a galera gostando a gente achou que valia a pena comentar com vocês e fazer vocês terem interesse por essa série, né?
3: E esse mês também teve o Dia do Vampiro, né? Dia 13 de agosto foi o Dia do Vampiro.
1: É claro que quanto mais técnico o cast como esse foi, né? Muitos nomes, muita literatura, muito filme. A gente acaba errando também. Então, o post tá aí pra vocês comentarem. Confiram que tá recheado de links. Tem vídeo, tem livro, tem indicações de compra pra vocês também. Então, confiram o post aí. Se a gente tiver errado, comenta, corrige. O podcast tá pra ser continuado, escrito também, não é só o áudio, como a gente sempre fala. Agradecer a galera. Agradecer o Zuil que veio aqui tão gentilmente ajudar a gente. Zuil, obrigado, cara. É,
5: valeu, Jabur. Valeu toda a galera do PirataCast. É sempre legal estar conversando com um monte de amigo Conheçam o spin-off, spin Que é o site do Moreira, que eu participo Sou colaborador, participo do podcast Para quem quiser conhecer um pouco mais de mim Twitter barra ZUIL, Z-U-I-L Pode acessar lá e conferir um pouco mais Ó,
3: Falou galera, e uma coisa, eu não tenho medo de sombra tá? <risos> e
0: e para quem não entendeu a, a, o easter egg da última, do último Papo Pirata o Eu Não Bebo Vinho vem do Drácula de 1931 quem quiser conferir, dá uma olhada lá
1: ah, e no Brun Stalker também fala a mesma coisa E galera, preste atenção Nos próximos Papos Piratas a gente sempre vai tentar Botar pra vocês easter eggs dos episódios Quem sabe em breve a gente inventa algum tipo de concurso aí Pra vocês ganharem brinde e se adivinharem, né?
0: É, mas se ninguém tentar adivinhar né, A gente nem vai tentar botar brinde também É verdade, a gente agora ninguém tentou, porra É, ó que a gente já, já deu uma E que, ficou fácil, hein, o, o
2: Papo Pirata Ficou fácil
3: Aquela musiquinha já falou tudo, né? É certeza
1: isso aí, então valeu. Olha aí, e pra quem achava que o cast tinha acabado, o que, que a gente vai fazer agora, Júnior?
0: Então, cara, agora o patrão deu a louca e tá abrindo os bolsos aqui do pobre barrilzinho dos piratas aqui pra tirar grana pra dar pros nossos ouvintes aqui prêmios. Então a, a gente vai dar agora aqui, pra quem fizer o melhor comentário nesse cast, aqui nos nossos comentários, um DVD duplo do Guardiões da Noite, que a gente falou um pouquinho, mas é um filme super legal que de terror e de vampiro, né, Jabu?
1: Isso aí, rapaz. Mistura um
2: pouquinho de Senhor dos Anéis também que tem um escolhido, sabe o cara que vai decidir o equilíbrio entre o poder da luz e o poder da escuridão blá, blá,
1: blá. Aí, vai. <risos> é. é um filme de 2006 né cara é, o legal. Russo, russo, mas é cult esse filme é cult né? O legal desse filme, cara, é que ele é duplo, né? Tá recheado de bônus aí. Né? Tem cenas excluídas, alternativas, making off é, história e lendas, personagens e temas. Tem muita coisa aí. Tá recheado de material pra
0: galera. E o importante que é de grátis. É isso
1: aí. E
2: quem vai levar o DVD vai ser quem fizer o comentário mais interessante. Dentro
1: desse Pirata Cast 08, isso aí. Comentário interessante não é puxação de saco pra gente, tá? A gente gosta, a galera, elogia elogio, vem falar, ah, pô, o Cast foi bom, isso. Beleza, a gente aprova, entendeu? Se tiver guerrinha pra ser o primeiro comentário também, é legal, é engraçado, a gente não tem estresse com isso. Mas o ganhador vai ser aquele que fizer o melhor comentário. E também tem um detalhe: só se o podcast atingir no mínimo 50 comentários, né, Júnior?
0: Mas 50 comentários já é pouco? É muito? Não sei, eu acho que dá, cara.
1: Eu também acho, cara. A gente já fez sequestro de podcast por 50 comentários. O Depois das 11 agora também tá sequestrando podcast, pô. Então a gente não vai nem sequestrar. A gente vai liberar o podcast pra vocês e a partir de 50 comentários, quem comentar, quem fizer o melhor comentário, vai ganhar um DVD, certo?
2: É, e Sim. assunto é o que não falta, né? Sobre vampires e tal. A gente vai falar bastante. O que você tiver pra
1: complementar o cast, você pode colocar aí no comentário. E se for mais legal, tu ganha o DVD. Isso aí. E semana que vem, então, no Papo Pirata 08, a gente vai divulgar o ganhador da promoção do milésimo comentário, que a gente falou no Papo Pirata passado. E vamos divulgar também o ganhador dos Guardiões da Noite. Essa promoção que a gente está fazendo agora, desde que tenha no mínimo 50 comentários.
0: Próximo Papo Pirata vai ser promocional
1: Ah, é e vou adiantar seu, também tá é. E vamos adiantar também No próximo Papo Pirata a gente vai lançar uma outra promoção a Galera Meu tem que Deus ficar Deus. ligado
0: O patrão ficou maluco mesmo
1: Tá sobrando dinheiro, né? É, tá, tá sim, tá bom <risos>
2: Aranco, amaranjos.
1: Já repar.